1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Hasta la una le vamos a estar haciendo compañía con la pasión que nos caracteriza, recorriendo cada uno de todos los deportes. Tenemos muchísimas y muy buenas cosas para compartir con ustedes hasta que llegue la repetición del muy buen programa que ayer hizo. En vivo en esta señal eh, francisco simone el diario de turismo y no se olvide a las 4, toda la música tropical y la buena onda de la previa del faraón con Ransés y gran equipo para pasar una hora bien arriba bien divertida que te cambie totalmente el día pero ahora lo que nos compete son los deportes y así le vamos a poner Mucha info y mucha opinión también a cada uno, a cada una de nuestras columnas. Ya vamos a arrancar con los saludos a cada uno de nuestros columnistas. Hoy no tenemos en vivo a Dani Medina desde Los Polvorines. Bueno, pero ahí nos mandó un par de audios para compartir tanto de básquetbol como de automovilismo. Sus especialidades en Código Deportivo. Horacio Bustios ¿cómo anda? Buen día.
2: Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo en sábado y con muchísima información, ya que tenemos eliminatorias a un paso ya del final de esta serie de Conmebol, más lo que está ocurriendo en la Liga Centroamericana, donde también se está definiendo lo mismo que en la zona de Asia y África, así que ...ya prácticamente con todos los clasificados... ...ya casi seis días del sorteo de lo que va a ser el, la fiesta mayor del fútbol... ...que es eh, la Copa del Mundo que se va a jugar a final de año. El viernes se va a hacer el sorteo y ahí ya quedarán eh, definido a las ocho zonas... ...con quienes van a ser los cuatro integrantes. Más la actividad que tenemos del fútbol local e internacional... ...así que es variado... Y a eso hay que sumarle, bueno, después vamos a ver si nos da el tiempo porque tenemos ya fixtures de Copa Libertadores y Sudamericana que lo vamos a estar siguiendo todo, eh, todos los miércoles como es habitual ya que se va a jugar entre semana, eh, normalmente casi toda la fechas arranca ya en la primera de abril y con todos los equipos argentinos los vamos a estar siguiendo.
1: Y hablaba de eliminatorias y flor, de batacazo, ¿no? de conmoción futbolística. Nos planteó la jornada del jueves pasado, ¿no? Y
2: y, uno que era casi ya un desconocido, ahora es un conocido para todo el mundo fútbol, ¿no? Que es Macedonia.
3: Tal cual,
1: tal cual, y cuatro veces campeón del mundo Italia y en los últimos... Dos mundiales, ¿no? Está participando esa otrora potencia del fútbol eh, mundial y que bueno, que va a tener que hacer una transición poderosa para volver a los primeros planos, ¿no?
2: Y que lo llamativo es que hace menos de un año haya ganado la Copa Tana. de Europa.
1: Y sí, bueno, pero se dio, se dio en una muy buena actuación porque la ganó merecidamente, jugando muy bien pero en en las eliminatorias no tuvo la misma suerte.
4: ¿Cómo anda Alfredo González? Muy buenos días muchachos y audiencia en esta fresca mañana Compartiendo un lindo momento radial con todos Y con la información del rugby tenemos La primera derrota de Jaguares 15 se veía venir eh, Es lo que va desde que se creó la Superliga Americana de Rugby Nunca había perdido y esta vez a manos de la franquicia chilena Fue Justo la primera de derrota Sí, después tenemos información de la segunda fecha del torneo de la Urba, que estén con unos cuantos partidos atractivos, y para finalizar, también información sobre los Pumas, venta de entradas, eh, dónde se van a alojar en Francia durante el Mundial, y si hay, si hay algo más, también podemos seguir informando. Seguimos la recorrida, nos vamos a Villarrafa a saludar al señor
5: Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky? Hola Gabriel, compañeros, audiencia. Eh, la verdad, muy contento de estar con ustedes esta mañana eh, con una, un sábado, un sí. fin de semana puro boxeo. Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, la verdad eh, que tenemos... Muy
1: importante, sobre todo hoy en la Argentina, ¿no? Una velada que, bueno, que rememora aquellas viejas noches de Monzón, de Loche y
5: de tantos de Ringo, otros,
1: claro, tantos
5: de Ringo, otros. Veralta, que hace poco se volvió a cumplir otro aniversario de, de, la, de esa pelea. Uh-huh. Eh, sí, lamentablemente, bueno, por cuestiones de trabajo no voy a poder estar, pero eh, bueno, vamos a estar pendiente a todo lo que pase.
1: Claro que sí, claro que sí. Nosotros, bueno, yo particularmente me voy a acercar, Conseguimos la acreditación de OR Promotion y vamos a estar ahí cerca de Rin viendo eh, todo lo que se desarrolle en esa eliminatoria por el título del mundo del Eléctrico Lemos. Y una velada que se las trae con muy buenas promesas y un título mundial con Evelyn Mon- eh, Bermúdez de protagonista.
5: Claro, la hermana de Daniela, justamente, de La, de la Bonita. De la bonita. Y bueno, ayer peleó otra bonita eh, mexicana contra una argentina De cual vamos a estar hablando Pero también tenemos Lo que va a pasar ahora en Dubái Justamente estoy buscando porque no hay televisación para Argentina
3: mm.
5: eh, Pero vamos a ver qué podemos hacer Que va a pelear uno de mis pollos Que es el eh, avión Agustín Gauto sí. eh, Bueno, va a estar Francisco Verón eh, Va a estar Brian Arregui también en la, en la velada mm-hmm. Tenemos eh, lo que va a pasar esta noche en en Knockout 9 eh, y entre eso tenemos un montón de peleas de argentinos en el exterior, tanto Estados Unidos, México, Polonia, así que tenemos bastante para hablar hoy de boxeo
1: muy bien eh, estaremos atentos entonces a lo que pasa en el noble deporte de los puños también vamos a hablar de tenis y con quién no Sí es con lautaro miranda cómo anda lautaro buen día
6: hola gaby y compañeros y audiencia cómo andan muy buen sábado para todos un sábado triste para el tenis argentino porque no tenemos acción Miami ni a nivel Challenger Así que un poco apagado En ese sentido
1: Un un sábado de descanso
6: (ríe) Un sábado de de descanso Pero aún Déjame decirte que tenemos dos En tercera ronda de Miami Son dos inesperados Porque además son dos argentinos Que están fuera del top 100 Y además son hermanos, son Francisco y Juan Manuel Cerúndolo están en la tercera ronda de Miami son los únicos dos argentinos de los siete que comenzaron el torneo que llegaron a dicha instancia bueno, por supuesto vamos a estar hablando de ellos Lautaro,
1: estos dos pasos que ya dieron aquí en Miami los hermanos Cerúndolo, ¿ya los acredita para entrar en el top 100 o todavía no?
6: Mirá, en el ranking virtual Francisco queda 99 Ajá. Obviamente hay otros, como por ejemplo Nick Kirgios, que también está en la tercera ronda Que está a 100, que lo puede pasar claro. Además el ranking se actualiza la semana siguiente a, por ser en Miami un evento de dos semanas claro. Entonces, todos los que juegan Challenger, no solo esta semana, sino la semana que viene Que él no va a jugar la semana que viene Hay otros que ya perdieron Miami que sí van a jugar, lo pueden pasar eh, Si es que él pierde... ...en tercera ronda que va a jugar contra Gael Monfils. Yeah. Ya si le gana Monfils, está casi seguro que vuelve al top 100. En el caso de Juan Manuel va a estar un poco más complicado, él está 122 ahora mismo, queda virtualmente 116. De ganar un poquito más se acerca, 108, 109. Ya si alcanza unos cuartos de final, ya sí estaría también nuevamente dentro de los mejores pero bueno, eh, es cuestión de tiempo, no a ambos claro. nos ha perjudicado un poco el ranking congelado, además a Juan Manuel le perjudicó el desgarro que sufrió en Córdoba, no pudo disputar la gira de, de polvo de polvo acá en Sudamérica, así que bueno, van ajustando algunas cositas, pero bueno, muy felices por ambos, también un partido increíble que perdió ayer Mantuvo match point en el segundo set Fue ante Tanasi Kokinakis Así que vamos a estar comentando un poquito de eso Y también la polémica derrota de Federico Coria El día jueves ante Jenson Brooksby Con alguna cosita que levantó eh, controversia Porque Jenson Brooksby casi que golpeó a un alcanzapelotas Digo casi porque el, el alcanzapelotas hizo esfuerzo para evitar la agresión en una situación un poco eh, polémica, Federico Coria le pidió al Empire que lo descalificara, el Empire no lo hizo. Así que, bueno, vamos a estar comentando un poquito esa situación y qué dice el reglamento al respecto. Y por supuesto, eh, vamos a estar ampliando lo que ya había comentado el miércoles acerca del escándalo que generó eh, el retiro de Ashley Barty. Ya sabemos. Quién va a ser su sucesora en el primer puesto del ranking va a ser Iga Esbiontek, la polaca de 20 años, que ayer ganó su primera ronda de Miami, su debut en realidad, porque arrancan en la segunda, eh, y va a ser realmente la nueva número uno del mundo, así como estaremos en todo eso en la columna de tenis.
1: Muy bien, también tenemos, eh, como dijimos al comienzo, dos audios de automovilismo, de básquetbol, por ahí viene la recorrida informativa de esta. La 110 de Código Deportivo.
0: Medina, González, boquio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
6: No. Quedamos sin argentinos en el Challenger de Santa Cruz en Bolivia porque en la jornada de ayer viernes cayó Hernán Casanova ante el británico Paul Yub en el primer turno luego Facundo Mena perdió ante el peruano Juan Pablo Varillas finalmente en último turno el bragadense Genaro Olivieri cayó en un ajustado encuentro ante el ex top 20 Pablo Cuevas ...de manera tal que los cuartos de final no tendrán a ningún argentino... ...y también nos quedamos sin argentinos en la final de dobles... ...así que esta tarde, el Challenger de Santa Cruz... ...lo vemos por la ATP Challenger TV.
5: Hoy, en la velada de Firefist Boxing... ...a realizarse en la Florida, Ezequiel, el pollero Bonelli... ...se medirá ante el brasileño Yamaguchi Falcao ...por el cinturón Nava de la AMB en peso súper mediano. Esto no tiene televisación para nuestro país.
4: Y la Federación Española de Rugby anunció y confirmó la contratación de Raúl Aspirina Pérez como director técnico del equipo de España, el ex entrenador de Jaguares, ahora será parte del staff técnico de Los Leones. Y hoy va a comenzar la fecha número
2: 5 del torneo de fútbol femenino. 15.45, Gimnasia y Esgrima recibe a Ferrocarril Oeste, en el mismo horario del Porvenir a Deportivo Español. Mañana continúa a las 11, Villa San Carlos y Estudiantes de La Plata, 15 horas. La Guayurquiza, Defensores de Belgrano, a las 16, la TV Pública con River y Boca. El lunes, 13 horas, San Lorenzo, Rosario Central, a las 15, Independiente Platense. 15.30 para Excursionistas y Lanús cierran el martes a... A las 11, Comunicaciones Huracán y el SAT a las 15 horas ante Racing.
1: Acá estamos, ¿eh? en la 110 de Código Deportivo, a ventana abierta. ¿eh? Si ustedes escuchan algún coche que pasa eh, con un motor un poco más ruidoso, alguien que toca bocina, algún vecino que pasa charlando, eh, comentando el tiempo, bueno, eso va a salir en la 110 de Código Deportivo, porque hacemos así, Radio Verdad, ¿eh? compartiendo con todos... Este espacio también con nuestros oyentes que nos pueden dejar sus mensajes al costado derecho de la página www.mgradio.com.ar A través de las aplicaciones o también eh, si nos quieren enviar un WhatsApp al 11 70 05 2196 11 70 05 2196 ¡Nos metemos en el fútbol! Eh, Vamos a ver lo que pasó, porque las eliminatorias sudamericanas, las que nos competen a nosotros en esta parte del continente, finalmente eh, ya tiene las cuatro selecciones, ya tenía dos, eh, sumó a las dos que restaban para llegar a Qatar 2022, Horacio
2: efectivamente ecuador y uruguay se sumaron a brasil y argentina ya están los cuatro clasificados y ahora lo que falta definir es la quinta plaza que es la del repechaje en este momento tenemos a perú que está clasificando con 21 colombia 20 y chile con 19 uno de esos tres se va a quedar con el repechaje después vamos a ir ampliando eh, quién puede llegar a ser el rival pero bueno, en la última fecha lo, lo tienen que definir y bueno, Perú tiene una, una ventaja que además de, de llevar ese punto, tiene eh, a su favor que va a ser local en la última fecha, Ajá. en la fecha 18. Eh, Perú va a recibir a Paraguay, un equipo que está eliminado Que el otro día tuvo un buen rendimiento El equipo de los mellizos Esteloto, Pero que bueno, no, no se juega por nada Y Perú necesita una victoria para poder clasificar Ya que el empate mm. sí lo beneficiaría con relación a Chile Pero no a Colombia, que bueno. en caso de ganar El equipo cafetero es el que puede llegar a entrar Y Chile es el que la tiene más difícil porque recibe a Uruguay aún clasificado Pero además eh, necesita eh, esperar el resultado de los otros dos partidos Así que es el que la tiene más complicada
1: Los tres juegan con equipos que ya están clasificados
2: Claro, entonces, eh, ¿qué ocurre? Van a jugarse los tres partidos el martes a la misma hora Y bueno, Perú es el que tiene una ventaja Que es lo que le está dando la tabla más la localía
1: ¿Colombia con quién va? Colombia
2: es visitante de Venezuela Sería casi como un clásico de de esa parte de Sudamérica, ¿no? la la zona caribeña, exacto. Podríamos
1: ir un par de días antes, disfrutar un poco la playa y después nos vamos a ver. Y después vamos a ver a ver cómo,
2: cómo termina la clasificación. Así que. Para Perú, que, creo que, no sé, en los últimos mundiales, estuvo en uno de los últimos tres o cuatro, me parece. ¿eh? Estuvo
1: en el último que también sí. llegó a través de repechaje, De repechaje, ¿no? por eso, ¿no? ¿no? Y después no había estado, ¿no? 30 años, creo estuvo que Estuvo un
2: montón, no sé si es del 70, Pero por ahí. El
1: 82 había sido el anterior. 82. 82. 82. Claro,
2: porque después de la gran selección de los 70... De, Claro. El fútbol peruano había tenido una de, caída.
1: Mifflin, de. Miflin, de. Sí, Chupitá, de Ucubilla. Casareto.
2: Eh, sí, la época que los dirigió Didi. Así que. El juego
1: bonito, Mifflin, eh, ¿no? Sí,
2: Ramón Mifflin llegó a jugar, era suplente. Mifflin después vino.
1: Vino a Racing.
2: Vino a Racing y era famoso porque. ¿Por qué? Tenía una pierna un poco más corta que la otra. Ah, mira. En la época que, año 74, donde se traía cualquier cosa. Así que.
1: No había revisación. No negra. había YouTube, no había nada. No. Eh, pero bueno, ese era un Tenía equipazo. Tenía
6: pista de malo, lo traían. Claro. Sí.
1: Eh, pero bueno, ese era un equipazo de. Que no defendía mucho, como todos los equipos de Didi. Pero, bueno, cuando tenía la pelota era bien brasileño el peruano, ¿no?
2: Y sí, aparte que lo que tuvo una... Una época donde salieron muchísimos jugadores de gran eh, de gran ¿Y nos categoría. dejaron afuera
1: del mundial? Esa fue la, gente, claro,
2: ¿no? en el 69, claro. el famoso partido cuando empatan en la cancha de boca 2 a 2. Claro. Así que ahí es donde termina clasificando a Perú.
1: Y fueron eliminados por el campeón,
7: el gran campeón. Y después Brasil lo sacó
2: el Brasil del 70. Claro. Sí, y eso fue en semifinales. Tal o sea, tuvieron, eh, llegaron, pero muchísimo más de lo que muchos hubiesen supuesto, aparte que fue la mejor campaña de Perú en toda su época.
3: Tal cual,
1: tal cual. Eh, bueno, vamos a ver si los del Tigre Gareca pueden volver a jugar un repechaje. Que tal como viene la situación, parece ser que podría ser con Australia si se da la lógica. Después de lo del jueves ya eh, no hablamos más de lógica, ¿no?
2: Y después de la eliminación de Italia, realmente hay a veces como un favorito que uno dice, pero no... De ahí a que se llegue a consumar. No,
1: partidos, hay que jugarlo. Son partidos muy, pero muy tensos, donde se juega mucho. Y el cualquier jugador, aunque sea de categoría, lo siente.
2: Y uno imaginaba que uno de los dos quedaba fuera y que la final eran Portugal-Italia. Obviamente. Y todavía está la posibilidad de que ninguno de los dos vaya.
1: Tal cual, porque ahora viene agrandado Macedonia, ¿eh? a uh-huh. ver si mete otro batacazo. Hay muchos sí. jugadores macedonios eh, pululando en, en, en el fútbol europeo, ¿no? Así sí. que tampoco es que salieran to-
6: principalmente
4: Claro, claro, claro. Y ya le habían ganado a Alemania 2 a 1 en claro. la etapa regular.
1: Claro, claro. claro. Eh, Una Italia Colo, que no la pega...
4: También. ¿Cómo? Una Italia que no la pega desde que es campeón del mundo, Brasil y Sudáfrica eliminado en primera ronda y ahora se queda dos mundiales afuera. Claro. ¿Qué decías, Lauti?
6: No, que había jugado la Eurocopa también, Macedonia, eh, Macedonia del Norte es el nombre formal. Claro. Y su gran figura histórica fue Goran Pandev, que de hecho sigue activo, había anunciado justamente en la Eurocopa que se retiraba la selección porque intuyo jamás habrá imaginado que Macedonia estaría en esta situación, claro. yo supongo que en caso de que Macedonia logre la clasificación, muy posiblemente estén en los planes el entrenador como para ser parte de la nómina, de hecho, bueno, a Zlatan Ibraimovic le pasó también de retirarse de la selección de Suecia, cuando Suecia pasó al Mundial de Rusia dijo, quiero volver, ya los compañeros le dijeron no, no te bancamos más, no vuelvas bueno, ahora finalmente eh, es parte del plantel, no juega, pero también está siendo parte del plantel como que los jugadores cuando se retiran de la selección y la selección repunta o le, le termina yendo bien es como que suelen querer volver, así que no me sorprendería ver a Goran Pandev eh, convocado en caso de que Macedonia dé el gol en Portugal y logre la clasificación.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, Bueno, eh, entonces eh, hasta ahí lo de las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Perú, Colombia y Chile con posibilidades más lejanas. Los candidatos al repechaje ya se han clasificado Argentina y Brasil, Brasil y Argentina... Hace rato que estaban ya clasificados a Qatar y lograron la clasificación en esta penúltima fecha Uruguay y Ecuador a pesar de haber caído. ¿no? Sí,
2: Ecuador eh, perdió, se puede decir, mal porque sí. una, una a, derrota ines, inesperada, sí, sí, aparte le estaba ganando 3 a 0 y con cierta comodidad eh, Paraguay debe haber sido uno de los mejores y los partidos.
6: Goles que hace Paraguay. Eh, el segundo, un blooper terrible Y y el tercero claramente una equivocación de la defensa ecuatoriana Si bien Almirón hace un lindo gol, parte de un error de de Ecuador Entonces me parece que ahí hay algunas cosas a mejorar Pero muy meritorio realmente lo que ha logrado Gustavo Alfaro Ex técnico de Boca, cabe aclarar eh, Con el seleccionado de Ecuador clasificando al Mundial
2: yo creo que debe haber sido. Se eh, la
6: remera, lautaro. <risa>
2: creo no, que fue. Se, se le ve la remera y desde acá. La peor eh, actuación <risa> de Ecuador, ¿eh? Me parece que debe haber sido la peor eh, actuación de Ecuador claro, en eliminatorias, claro, porque claro. sí, sí tuvo, tuvo un nivel muy, 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 muy bajo, eh, como bien apunta lautaro, no solo las fallas defensivas, sino que mismo arriba le costó muchísimo llegar y la falta de definición, eh, fue un partido que bueno, supongo que con Argentina no va a ser lo mismo a pesar de que no, no juegan por nada, me parece que va va a intentar ahí eh, recomponer
6: ahí. ¿Y cómo? Van a jugar sin presión, también ah, con, con
1: sí.
2: la
6: confianza de que ya están adentro de locales, claro. van a querer seguramente hacer un buen partido
1: ¿Se va a jugar en Guayaquil ese partido o en Quito? Me parece que escuché que no. iban a Guayaquil.
2: A Guayaquil iban, sí. O sea,
1: sin la altura, claro. con lo cual se emparejan también. O sea, la y... pequeña ventaja que siempre goza Ecuador con esos 2.600 metros sobre el nivel del mar, en este caso se diluyen, ¿no?
2: Igual, eh, Argentina, el nivel que, que viene mostrando, ayer lo ratificó nuevamente con todos los cambios que tuvo que hacer. Uh-huh. Ahí ya es como que hay un equipo de verdad, ¿no? Ya es un poco ese de que sí. juegue quien juegue, ya es más o menos lo mismo. Sí, sí. Porque por la cantidad de cambios que tuvo. El nivel de juego, porque dejemos resultado al margen y el rival, el nivel de juego siempre sigue mostrándolo. Hay una línea ya definida, eso claro. es lo que uno está viendo.
1: Tal cual, y bueno, veremos, eh, estaría bueno eh, en este par de, de ventanas que va a haber para partidos amistosos que Argentina pudiera concretar eh, eh, algún enfrentamiento con alguna potencia europea, ¿no? Para ver realmente dónde estamos parados, ya está lo de Italia, que hoy no sé si ya considerarlo una potencia europea, pero bueno, eh, es un equipo eh, de los importantes, ¿no? Y lo ratificaron a Mancini. Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, ojalá se pudiera, ya te digo, con alguna eh, potencia europea para ver qué más necesitamos, ¿no? Porque hoy el equipo se ve, como decías vos, Horacio, realmente un equipo que juega al fútbol y con ese valor agregado del número 10, ¿no? Eh,
2: Yo creo que para completar, no sé si les queda algo más de todo esto, dejar para el cierre, ¿fue gol o no el de Perú?
4: No, no fue, no fue. No fue. Acá estábamos hablando de eso antes de comenzar el partido, y yo también digo que no fue Horacio.
2: A mí me pareció que que en ese movimiento depende de dónde detienen la cámara, me parece que. Ahí
1: ahí creo, bueno, después, eh, si querés, fíjate ahí en infobae.com, hay eh, la cámara del bar. La cámara del bar que la acercaron mucho, mucho. Eh, y entró tres cuartas parte de
6: pelota. Pero... Hay un
2: centímetro de pelota Espera, que no pasó. Que no, entró, que no entró, que se ve
6: porque está También justo... hay imágenes que, que muestran que la pelota está como dentro, pero ya uno nunca sabe si es el ángulo correcto, claro, y ahí la está claro, ese ese. tocada con Photoshop, que todo claro. eso hoy en día se hace muy fácil. Entonces es difícil determinar, salvo que te muestren una imagen oficial que no la han mostrado eh, con Mebol no ha mostrado ninguna imagen oficial al respecto, y me parece que ya sería hora de implementar, eh, como en Europa, el relojito que tienen los árbitros para evitar estas situaciones, porque es como que Perú, aún así no haya sido gol, se queda con la espina de que lo bombearon y tienen que jugar un partido importante... Uh-huh también no no es justo para para el equipo peruano quedarse con esa situación con esa sensación
1: claro claro hay una manera de tener creo que como decís vos lautaro en Europa ya está eso implementado eh, que hacen como un photoshop con la pelota y el palo, la línea, uh-huh, eh, sí. con lo cual eh, se nota ahí claramente y ahí no hay perspectiva que valga eh, si la pelota ingresó en forma total o no al arco. ¿no?
4: Cortito, sí. este fin de semana en el Super Rugby se implementó después de cuatro años de experimento una pelota con chips sí. dentro para eh, determinar si la pelota ingresó o no al ingol y no try. para saber si eso no es try, este fin de semana se implementó en el Super Rugby.
1: Con esos amontonamientos que hay. Que, hay es que no se apoyó. sabe muchas veces si la
4: pelota claro. apoyó o no apoyó. Ahora, por, no por el video ref, sino por intermedio de la tecnología del chip, se va a saber si fue try o no fue try.
5: Mira. Ahora, uh. perdón. Ahora mi pregunta es la siguiente. Sí. Un chip es muy chiquito. ¿Cómo hace para abarcar toda la, la dimensión
4: no, de la pelota? No, es que tiene, tiene varios chips, no tiene solo uno. Y aparte tiene unos sensores alrededor de toda la cancha
1: que determina... con sonajero, la claro. pelota.
4: <risa> <risa> con sensor rojo, tienen que jugar. Cuatro años estuvieron ahí practicando eh, y se implementó este fin de semana. Bueno, no importa, dejémoslo de lado, vamos, sigamos con el fútbol. <risa>
2: Bueno, porque si hubiese sido gol hubiese cambiado eh, ¿No? mucho esto, ¿no? Sí. Porque Uruguay estaría cuarto pero con 23 puntos y Perú estaba quinto pero con 22. Claro, así mira. que estaba la chance de Perú de poder llegar.
6: No? ¿Cómo? Chile ya estaría Por diferencia afuera. de
2: gol, por ejemplo, Chile creo que ya estaría afuera. Chil- eh, Chile quedaba así, quedaba... prácticamente afuera. Lo que ocurre es que igual ah, Chile. Chile y Perú están los dos eh, menos 5, ¿eh? Y tiene más eh, goles a favor Chile que Perú. Claro. Ah,
6: ok, ok, ok. Ajá. Ah, complicado Chile, pero bueno, no, no sería entonces tan, tan tan imposible. Igual.
2: Claro, lo que ocurre también. es que jugaría con Uruguay y ahí estaba claro. la chance de Perú de desplazarlo a Uruguay. Y directamente... Y de,
4: claro, de forma directa.
2: Claro, ah, iba a Perú como cuarto. Claro.
4: Y se va claro. llenando los casilleros de los, los eh, clasificados al Mundial. Y todos vemos... El, la, la, el segundo grupo donde están Países Bajos donde está Holanda eh, perdón este Alemania y bueno Nigeria nos va a tocar seguro como siempre este ustedes creen que Argentina este podrá llegar a, a tener un grupo co- sí si, como no no ha tenido En los últimos tiempos porque la verdad te puede tocar hasta en el combo 3 Croacia uh-huh. este va a estar complicado este, el sorteo para mí está en esta oportunidad. Claro, claro,
1: porque Alemania no figura como cabeza de serie. No, claro. increíblemente.
3: Uh-huh.
1: Eh, eso también en, en algún momento habrá que reverlo, ¿no? Una potencia como Alemania. ¿Cuántos ganaron ya? ¿Cuatro o cinco campeonatos del mundo? Un... Sí, cuatro. 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 cuatro
4: campeonatos del mundo. Tío. Claro.
1: Eh... Me parece que alguna consideración al respecto habría que tener.
4: Que Bélgica sea el número uno, ya te dice ah, al, no, no. ya te están tirando una información que no es correcta. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí. Y eh...
6: sí, también el hecho de tener a Qatar, por más que sea anfitrión y es una sí. costumbre como cabeza de serie, me parece que no es tampoco tan correcto. Sería un poquito, si Dios es justo, Alemania tendría que de ir al grupo de Qatar. De Qatar.
1: Y bueno, vamos a tener que poner alguna bola fría, ¿no? Ahí, que pese un poquito más, a ver si si lo logramos. Eh, Los muchachos de la
4: FIFA hacen maravillas.
1: Y los asesoran
2: los de la Conmebol.
1: El sorteo será el 1 de abril, 13 horas, Argentina. Pero hablando de sorteos, ayer... Justamente de funcionaron los bolilleros para lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y Sudamericana, Horacio.
2: Sí, exactamente, ya se definieron los grupos. Bueno, los vamos repasando. Eh, Hacemos, si querés, algún comentario sobre los argentinos. Los argentinos, Eh, sobre todo. Bueno, eh, vamos entonces directamente sobre los equipos argentinos. Eh, Y que no se da como como yo te comenté en la Sudamericana, porque vuelve a repetirse que hay dos argentinos juntos en el el Grupo C. Yo te dije el año pasado, llegaron a estar en el mismo grupo, eh, Rosario Central y San Lorenzo. Bueno, ahora en el Grupo C va a estar Nacional de Montevideo, Vélez, Bragantino de Brasil y Estudiantes de la Plata
1: una zona difícil esa ¿eh? es una zona difícil muy pareja muy pareja sí
2: lo que tiene que eh, recordamos eh, no como la sudamericana la libertadores clasifican los dos primeros y a la sudamericana pasa el tercero solamente el cuarto queda eliminado, queda eliminado porque en la sudamericana solamente clasifica el primero y los otros tres quedan eliminados y
1: de ahí a quién sacamos a nacional de montevideo y... o a vélez que no andan a parar vale, y hay que ver claro
2: vélez si se recupera estudiantes aparentemente eh, viene sólido digamos. viene Claro, un equipo que, que viene con muy buenos resultados Y dejemos el partido Después lo comentamos lo de ayer Porque no jugaron los titulares Eh, estudiantes da la sensación de que tendría que estar entre los dos primeros Nacional además, hay que recordar que en el torneo uruguayo actualmente está cumpliendo una pobre campaña está en la mitad de la tabla el puntero es Deportivo Maldonado que en el último torneo había estado entre los últimos y está con un bajo promedio además y es el líder del torneo tanto Nacional como Peñarol cumpliendo muy floja ¿Ascendió
1: Rampla el equipo de Ricky? No,
2: Rampla en la primera fecha el sábado pasado ganó 1 a 0
1: ¡Vamos!
2: Así que la, las alegrías y si no llegan de Matadero, llegan del otro lado de la, de la orilla del río de la Plata, dicen. Bien,
5: Ricky, bien.
2: Bueno, después tenemos estamos, en el...
5: Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo, tanto Matadero, tanto eh, El Cerro. De Montevideo está de festejo. ¿También sos de cerro?
3: Ah, ah bueno. No, es, es que tiene es tantas que
1: actividades. Cerro. Ah, ahí está. No, no porque es el... si no ah. tiene,
2: tiene a cerro y tiene a, a cerro largo. Y a cerrito. Ah, bueno. Así que y
5: cerrito, claro. es un descontrol, descontroles
2: sí. Y bueno, es por tantas ocupaciones.
5: Bueno, le doy una nota de color. Le doy una nota de color. Dale. ¿Saben por qué se llama Montevideo? ¿Por qué? Ah. Porque cuando llegaban. Eh, lo ubicaban por montaña sexta eh, de este a oeste. Ajá. Por eso es Monte Video. Ah, mira,
4: Miércoles.
2: ¿Quiénes eran los que llegaban? ¿Los ingleses y los portugueses?
5: Los los portugueses más que nada. Uh-huh.
1: Llegaban a, a regalar espejitos de colores, como acá, seguro, ¿no? no <risa> <risa>
3: <risa> eh,
1: vamos al grupo dale, E Dale,
2: eh, Lautaro que escuche bien porque Boca va a tener a Corinthians Deportivo Cali y a El Always Ready de Bolivia
1: El Always Ready en la altura ¿eh? uh-huh. ¿Sí? en la altura sí.
2: pero bueno
6: no, yo igual ayer leía que cierta parte del periodismo de Boca decía que es un grupo sumamente complicado yo no coincido la verdad no me parece que sea un grupo eh, enteramente difícil ni nada por el estilo Me parece que Boca Está bien, tiene jugadores suspendidos Y eso entra dentro del análisis Pero sí. no, no me parece que sea eh, Menos que ninguno de estos equipos Y hasta creo que es amplio favorito A quedarse con la punta del grupo No me oh. parece que, que Deba correr peligro en este caso Hoy ya y lo juega. digo Hoy
1: Claro, hoy ya los jugadores suspendidos de Boca se reducen a rojo, porque con la lesión de izquierdo ya prácticamente va a estar eh, afuera todo el periodo ¿verdad? de su suspensión. Eh, pero yo creo que Boca, no sé el nivel de Deportivo Cali, por ejemplo, hoy en el campeonato colombiano, pero me parece que, que Boca, y no sé, sortear esto de la altura, ¿no? Eh, pero más allá de eso, creo que es una zona que Boca y Corintian tendría que clasificar... Eh, con autoridad, digamos, no digamos Yo creo cómodamente, que hubiera sido pero con peor, eh,
6: No sé si, si vieron el sorteo, al último momento quedaba Always Ready y Olimpia. Yo en casa estaba cruzando los dedos para que no toque Olimpia. Creo que con Olimpia hubiera sido un grupo ya así un poquito más complejo, por supuesto Corinthians no de tan buena actualidad, pero fue campeón, incluso le ganó la final a Boca, uh-huh. Boca, Olimpia y el Cali que siempre es duro por lo menos en Colombia. Ahí creo que sí hubiera sido un grupo diferente. Always Ready, me parece que fuera de la altura, no impone respeto alguno. Claro. Y el Deportivo
2: Cali, el último lunes, eh, por la apertura, había empatado 3 a 3 ante Atlético Nacional. Atlético Nacional es segundo en la tabla. Y eh, Deportivo Cali, tranquilo Lautaro, está ante último en el torneo, cuando ya se jugaron 12 fechas, ha cosechado solamente 8 puntos. Así que, eh, lo que sí tiene a Teófilo Gutiérrez, creo, ¿no? Ah, entre, está por allá Entre teófilo. sus delanteros. Y a Guillermo
5: Burdizo.
6: Ah, Guillermo sí, ex Boca.
5: <risa> y al no entrar, perdón, y al no entrar el equipo paraguayo en la zona de Boca, sí. va a jugar el Clásico. Con claro, cerro, con claro, por cerro Porteño
1: Olimpia están en la misma zona. Claro, Uf, qué claro. lindo. Compartiendo la zona con un equipo
6: argentino, ella, ¿no? Es dos clásicos en la zona de grupo, porque el otro va a ser Atlético Mineiro contra el América Mineiro. y que también quedaron en el mismo grupo. Yo voy por el
1: América Mineiro que tiene corones que los colores.
2: El América de Minas Gerais. Claro. Bueno, después nos vamos al grupo F. Tenemos a River con Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza de Brasil. Claro y creo que River ahí tranquilo, tiene que estar que entre tranquilo. los dos primeros sin ninguna dificultad sí, sí.
1: Fortaleza debuta en la Copa Libertadores o eh, si no debuta y está por anda ahí. por ahí sí, eh, sí, 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 no no debutante. ha tenido claro. es
2: debutante, sí, no, si sí, no ha tenido después volvamos al después grupo G
1: Romero ah, ah en Fortaleza, claro fue Silvio Romero para allá, claro, sí, sí
2: en el grupo G tenemos a Peñarol de Montevideo, a Cerro Porteño a Olimpia, que era lo que venían diciendo y Colón de Santa Fe oh. La va ah, a tener ahí Colón va a tener que, que
3: sí,
4: laburarla
2: la Es una zona difícil, pero creo que el que debe tener la zona más complicada todavía, eh, el restante equipo argentino que es en el H, Talleres de Córdoba, que va a jugar con Flamengo, con la Universidad Católica y con el Sporting Cristal.
4: Claro, sí, claro.
2: Ahí ya...
1: Ahí va a tener que luchar con... Se le va
2: a hacer difícil. Más con la actualidad
4: de Talleres que últimamente no, no. no está bien.
1: Tiene nuevo técnico ahora a Talleres, ¿eh? El, eh, eh, un, un portugués vino a Talleres, eh, ahora, ahora lo vamos a sacar, ¿eh? ahora lo estuve pispeando y no tengo el nombre, pero es un técnico que viene de... De, de, de hacer una buena campaña, obvio, dónde puede ser, ¿no? Talleres, sabemos del gerenciamiento... De México. De, de México, sí. claro. Eh, 51 años tiene el señor mm. Pedro Caicinia.
2: Caicinia, sí.
1: ¿Eh? Y bueno, ahí estuvo ganando tres títulos con el Santos Laguna y dos con el Cruz Azul.
2: Ajá, ¿Eh? y debe haber estado en alguna de las sucursales de y por eso es que lo trae ahora claro. a, a Talleres. <ríe> Así que ese es el no hay que panorama.
6: antecedentes de técnicos europeos en Argentina? Yo, por lo menos, no, no recuerdo muchos, o ninguno directamente.
2: ¿Europeos?
6: Es portugués, el muchacho claro. Caixinha. Claro. Sí, pero... sí, sí.
2: Ah, técnico portugués no, no recuerdo, pero europeo me parece que sí, que hemos tenido.
1: Milutinovic nos dirigió acá
2: Ah, Milutinovic, exacto era de la ex Yugoslavia claro. dirigió sí. Bora Milutinovic fue técnico de la selección dirigió a San Lorenzo de Almagro después, sí sí, eh, sí, sí, por eso y
1: después otro, la verdad que no recuerdo un no. italiano, no. No. no la
4: casi llegada
1: de Mataus a la Racing claro, no, sí, <risa> pero no, no no, no, vio vi el puente Avellaneda sí, y se volvió. Que se volvió. No dice que Guardiola Viol- boca ¿Sí? ¿Que hay alguna conferencia, no? ¿Algún taller va a brindar?
5: Ojalá. Y hay uno, hay un argentino que tiene apellido griego que, que también que podría haber sido extranjero más que nada por cómo ordenaba a sus equipos, que era Oreste Catoroz.
3: Sí. <risa> <risa>
1: el señor de la carpeta eh, bueno.
2: vamos a la sudamericana dale, dale. rápido, grupo A rápido. Lanús, Wanderers de Montevideo Metropolitanos de Venezuela y Barcelona de Ecuador sí. Barcelona mm. puede ser un rival complicado para Lanús mm. y aparte que Lanús viene también, también, también no, tiene, muy mal en este bebé. torneo así que no, claro. Es una zona bastante difícil. Aparte, porque ya como dijimos anteriormente, clasifica solo el primero. En el grupo B está Racing, Melgar de Perú, River de Montevideo y el Cuyaba de Brasil.
4: Sonamos, nos tocó River.
2: (risa) Bueno, en la primera fecha hay que ir a Montevideo. Es una zona, la
1: verdad, que. Creo que es es
2: una zona accesible. El ah. grupo C tiene a Santos, a Unión La Calera. Banfield y la Universidad Católica de Ecuador.
4: Complicado con Santos.
2: Y la Universidad Católica de Ecuador que vuelve a tener a Cortés, al marcador lateral que tenía Racing seis meses, no ha jugado ningún partido y que ha vuelto al equipo ecuatoriano, así que Ajá. ya tienen un refuerzo. Y después tenemos en el grupo F, la Liga de Quito, Defensa y Justicia, Goyanense y Antofagasta. Creo que defensa ahí con la Liga de Quito es donde pueden eh, pelear ese primer lugar, porque me parece que con goyanense y Antofagasta, me parece que defensa tiene que, ya lo ha demostrado aparte el año pasado. Sí. Creo que la, la tiene que superar esa el zona. Ligo de
1: Quito no está pasando un buen momento. Y tampoco
2: está tan. No, no, así que. Viene
1: el, el tema de la altura. Siempre, y como
2: claro. viene defensa, además, viéndolo en el torneo local, eh, puede llegar a, a superar esta zona. En el G tenemos a Independiente, a La Guaira a Seara y al general Caballero. Ay, si no pasen, Tiene, bien, creo, la zona quizás más accesible de todos los equipos argentinos. Que la
3: persiana, si no pasan. Que persiana.
2: Porque son tres equipos que han entrado muy, muy alejados porque tenemos que tener en cuenta que muchos han llegado en el puesto 12, 14 de claro, sus ligas, ¿no?
3: Claro,
2: claro. En el grupo H tenemos a Junior de Barranquilla, Oriente Petrolero, a Fluminense y a Unión de Santa Fe.
3: La tiene, La tiene difícil. Difícil.
2: Ah, difícil porque va a tener que ir. Eh, Fluminense,
3: sobre todo, ¿no?
2: Y Fluminense es un buen equipo y Junior, eh, que ahora está en mitad de tabla, también suele ser en Barranquilla eh, un equipo difícil. Así con que el para calor Unión. Y
3: todo eso.
2: Así que, bueno, ese es el panorama de todos los equipos, de los 12 equipos argentinos que van a intervenir en los dos eh, principales torneos que tiene Sudamérica.
1: Donde, bueno, obviamente siempre. Eh, se pone el énfasis en, en lo que pueden avanzar River y Boca en lo que tiene que ver con la Libertadores dentro de un contexto que marca una supremacía bastante clara sobre todo en la parte económica y futbolística de plantel de categoría plantel de los equipos brasileños no llámese Palmeiras Mineiro eh, quién más por ahí y Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo
2: sí que era lo que decíamos antes talleres ¿Quién,
1: de
5: quién Ricky Fragantino el Bragantino le ponen muchísima plata el Red Bull. Claro,
1: también, también, también. Eh, sí, son equipos que hoy por hoy están un pasito arriba de cualquier equipo argentino, bueno, veremos que, que cómo se las arreglan, sobre todo River y Boca, para poder avanzar en esta, la competencia más importante a nivel de clubes en la, en la zona sudamericana. Sí,
2: y donde no hay equipo argentino, que es, antes habían comentado de dos brasileños, tenemos al Atlético Mineiro, ¿no? que es otro equipo, es una potencia sí, sí. Eh, a nivel sudamericano, que va a estar con Independiente del Valle de Ecuador, el Deportes Tolima de Colombia y el América de Minas Gerais. Ahí está. Así que y ahí el ¿No minero. querrán
5: poner plata en mataderos? Y
1: bueno, tres. pero
2: suena mal eso, ¿eh? <risa> suena mal eso.
1: No, pero para gerenciar el dice ah, para gerenciar ah, o para bueno, ah. acercar un buen sponsor, ¿no?
4: Ah, eso sí, porque el club es de los socios, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Vamos a ver, no sé. <risa> no, yo, sin
1: cada duda, vez, sin cada, duda. cada que vez dudo mal el, eso.
5: El, y el equipo está andando muy bien. Está dando muy bien. No tenemos ninguna queja de este equipo.
1: ¿No? Bueno. No, para nada. Bueno. Con lo que vivimos. Sí, bueno, pero si tenemos la vara tan baja, tenemos que elevarla un poquito, ¿no? Porque... No sé, creo yo que le falta al equipo un poquito de fútbol, de dar dos pases seguidos, de crear situaciones de gol por las de ellos, no por los errores ajenos. But. El lunes
5: ganamos, Gaby, quédate tranquilo. Bueno,
1: listo, me quedo tranquilo, ya duermo hasta el lunes como un angelito. Y
2: viene levantada el dragón, ¿eh?
1: <risa> viene de no ganar, pasa de ganar. nada acá. Viene de eyectar sí, pero... a Perazo, ahí cerca de la casa de Ricky, ¿eh?
2: Uh-huh, exactamente
5: A dos casas
1: Bueno, hasta aquí lo del fútbol, chicos Que se nos va el programa eh, Vamos a separar eh, Y después nos metemos En el segundo noti Y ya mandamos básquetbol En la voz del Dani Medina
0: A todo ritmo Info y opinión Código deportivo Código deportivo
6: Hoy, tempranito por las semifinales del M15 de Sharm el Sheikh en Egipto, cayó Federico Gómez quien había ganado la prequali de la Argentina Open, fue 4-6 4-6 ante el italiano Oradini y de esta manera se quedó a las puertas de su primera final como profesional, pero bueno, seguirá su andadura por allí, por Egipto, la semana próxima en el mismo torneo.
5: Esta noche, Canal 9, nos presenta el estelar del, justamente, Knockout 9, a Marcelo Chancalay versus Ángel Smith. Esto será en categoría pesado, pactado a 8 rondas.
4: El actual entrenador de Francia, Galtier, que viene dulce por haber ganado el último seis naciones, tuvo un guiño de parte de la federación y le renovaron el contrato por cuatro años más, por lo que se quedará como head coach de Francia hasta el 2027. Y la Copa
2: Argentina tuvo ayer la victoria de Estudiantes de la Plata 2 a 1 ante Puerto Nuevo de Campana los goles de Latancio y Orozco sobre la hora, Mesa había marcado para el equipo campanense, Independiente a las 20 hoy, va a estar jugando ante Central Norte de Salta, también por Copa Argentina, y mañana lo hace Racing ante Gimnasia y Tiro de Salta.
1: Muy bien, nos metemos en el básquetbol con la voz, vía audio que nos mandó muy solícitamente y con mucho compromiso,
7: nuestro columnista en la materia, Daniel Medina. Buenos días a toda la gente de Código Deportivo en este sábado 26 de marzo del año 2022 en el cual vamos a estar comentando como siempre algo de básquetbol y vamos a empezar con básquetbol internacional en un torneo el más importante continental de, de Europa, en la Euroliga estamos hablando, lo, lo, lo más grande junto después a la Champions League el Barcelona dominó a Fenerbahce y sigue su gran momento el conjunto español triunfó por 88 a 67 de los turcos del Ferenbache en el Palau Bra- Blaugrana en Barcelona con 7 puntos, 4 asistencias de NAC. Nicolás Laplaudito en una tarea no tan brillante como en otras oportunidades del puntero de Barcelona. Ya Barcelona tiene el 1 garantizado en los playoffs ¿eh? de los 20 equipos que integran, la, los 18 equipos mejor que integran la Euroliga. Sigue dominando eh, la misma. Nicola Mirotic, su ala pivot, el montenegrino nacionalizado español, fue la figura del juego con 18 puntos, misma cantidad que Alex Abrines, ¿eh? el norteamericano, mientras que Nicolás Lip, la Política tuvo una actuación, como dijimos antes, no tan buena como siempre. Una buena tarea colectiva de, de los catalanes que siguen firmes. Su próximo partido será en el próximo primero de abril, eh, será también en Barcelona, cuando, perdón cuando visite. En Grecia, en Atenas, a Olympiacos, mientras que el 7 del mismo mes cerrarán la fase regular como locales ante Maccabi de Tel Aviv. Recordemos que el tema de eh, la Euroliga, hay una gran controversia. Barcelona no se vio afectado porque triunfó ante los equipos rusos que han sido desclasificados y sacados del torneo. Estamos hablando del Zen de San Petersburgo el CSK de Moscú y el Unam este, Sinac. ...que son los equipos en los cuales el Barcelona logró tres triunfos... ...pero hay equipos que están totalmente perjudicados... ...ya que, por ejemplo, el Mónaco de Francia... ...ganó sus tres partidos contra los conjuntos rusos... ...pero le fueron descontados esos triunfos... ...por las desclasificaciones respectivas... ...por lo tanto faltando dos o tres jornadas para finalizar, ahora hay 15 equipos en vez de 18, como habíamos mencionado anteriormente, la cosa está bastante embromada para los ocho primeros que tienen que clasificar. Por ahora serían el Barcelona, como dijimos antes, el número uno el Real Madrid, Olimpiacos de Grecia, que se vio beneficiado, Olimpia, Milano, uno de los perjudicados bajado, bajado al cuarto lugar, Anadolu Efes, de Turquía, Maccabi Tel Aviv, otro de los beneficiados, el conjunto israelí, que por sus tres victorias contra los rusos están ahí arriba, Mónaco, uno de los perjudicados en el séptimo lugar, y el octavo lugar está siendo el Bayern eh, de eh, Múnich, Alemania. Cambiando de rubro, no del vasque, por supuesto, pero sigue siguiendo con la parte internacional, pero ahora la parte americana, la FIBA, el sudamericano U18, que clasifica para la America Cup, este, Argentina mostró coraje y le dio vuelta al partido a Venezuela el jueves, pasa, el jueves pasado los dirigidos por Hernán Mandole se clasificaron primero en su grupo tras vencer al local con esta derrota la vino Tinto los grandes favoritos que había en ese grupo quedaron fuera de semifinales ya que antes habían caído contra la sorpresa ecuatoriana ¿eh? la sorpresa ecuatoriana de Ecuador que hizo un gran partido a Argentina le ganó por un punto nada más como habíamos comentado el miércoles pasado dirigido por el argentino Lucas Gil Russo Argentina pasó desde este, de ya a la semifinal que disputó con Uruguay en el día de ayer. Fue un triunfo muy fácil para, para nosotros, para los criollos, por 65-42 ¿eh? para llegar a la definición de sudamericano y lograr ya así la clasificación al FIBA Américas U18, que clasifican tres de los 10 equipos intervinientes. Eh, Dylan Bordón, que ya lo habíamos mencionado también antes, el, el pivot el, de San Martín de Corrientes... Eh, Figuró como goleador con 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, acompañado por 11 unidades y 5 recobres de Lía Alilla, también el alero argentino. Eh, dominaron, salvo, después de un primer tiempo bastante parejo con los uruguayos, dominaron a partir del segundo cuarto eh, fácilmente, llegaron al tiempo ganando 41-18 y en la segunda mitad, este, ya realmente con las actuaciones de este, los nombrados anteriormente, más los destacados Tiziano Prome e Ignacio Ortega, que provienen del eh, sub-16, Argentina se impuso eh, claramente. Ahora disputará la final, hoy sábado, a las 20 horas, también ahí en, en Caracas, ante Brasil, que ayer derrotó al, sorpre- al sorprendente Ecuador, como decíamos, por 84 a 40. Realmente le sacó 44 puntos. Brasil tras un primer encuentro muy flojo que tuvo ante el Paraguay, luego barrió con todos sus contendientes y es el rival a vencer. Incluso es el que mayor altura tiene en sus jugadores con esta temprana edad de 18 años. Vamos a ver cómo se desempeñan los argentinos. Lo mejor para hoy en un equipo que fue de menor a mayor, destacándose ahora en la final contra Brasil. Y de la Liga Nacional de Básquet en Argentina, eh, ya tenemos que hablar de la, de la recta final para clasificar a los playoffs. Lo más sorpresivo hasta ahora es la salida de Álvaro Castiñeira... ...el director técnico de San Lorenzo de Almagro, mejor dicho, ex director técnico, que se conoció el jueves por la tarde como un acuerdo entre ambas partes, según la propia institución lo anunció. Eh, se sembró alguna incertidumbre sobre quién tomaría el cargo en ese momento. Eh, 24 horas después, ayer el día, el día viernes, también a la tarde, San Lorenzo confirma esa salida y dio, a no el nombre de su reemplazante, no será nadie nuevo, sino se trata de Manuel Quintanz, eh, un entrenador que está hace varios años en el club de Boedo y que eh, compartió... Eh, como, co- eh, como coach, el cuerpo técnico con Julio Lama, Gonzalo García Néstor García y con Silvio Santander ¿eh? por los mismos motivos nunca dirigió al equipo, pero sí estuvo en, este, eh, en todos los cuerpos técnicos otra salida más, ¿Mm? de los 20 equipos 12 técnicos dejaron de pertenecer ...a las instituciones... ...y la noche de ayer, la noche de viernes... ...se vengaron los santiagueños de Quimsa... ...contra sus coterráneos de la banda olímpico... ...en un duelo apasionante... ...le ganaron 81 a 71... Eh, ...sacó su diferencia en el primer cuarto... ...con una buena tarea de sus perimetrales... y sus armadores como Franco Valera y Brusino... ...que volvieron a hacer de las suyas... ...ganó el primer cuarto por 19 puntos... Eh, ...de 30, 30 y 40 a 11... eh, mejor dicho 30-11 y luego perdió los tres cuartos restantes contra el Olímpico, pero con la diferencia que había sacado muy parecido al partido que se dio al revés el miércoles pasado en la banda Quinza se confirma como puntero y gran candidato a ganar eh, la Liga Nacional de básquet. Eh, por supuesto, hoy día sábado hay cinco partidos. ¿eh? Obras está jugando contra Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia en el televisado. Estamos hablando del décimo primero y el tercero en la tabla. Hispanoamericano con el Río de Gallegos contra Atenas de Córdoba a las 20 horas. Oberá Tenis Club contra Boca Juniors, ¿eh? gran partido, a las 20:30. Argentino de Junín versus Instituto de Córdoba a las 21:30. Y la Unión de Formosa va a jugar contra Ferrocarril Oeste también a las 21.30 horas. A partir de hoy son tres semanas exactas para que concluya la temporada regular de la Liga. El 15 de abril, de no mediar cancelación en el Superdomo de La Rioja, con Riachuelo-Atenas de Córdoba y en Corrientes, con Regatas y la Unión de Formosa, finaliza una de las ligas más parejas que se han disputado hasta ahora. Incluso en esos dos partidos tienen las protagonistas para clasificar al playoff y para no perder la categoría.
0: Las tardecitas de sábado pintan tropicales con La Previa del Faraón. Cuarteto, salsa y muy buena onda con Ramsés y gran equipo. Prendete a La Previa del Faraón. Los sábados a las 16 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio.
5: Son las 11 de la mañana, 57 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora, ya hablamos de fútbol, ya estuvimos también en la voz de Dani Medina eh, con la pelota anaranjada. Todavía nos queda el boxeo, nos queda automovilismo, rugby, tenis, fútbol, siempre hay algo para hablar. En sí, así va a ser de aquí hasta las 13, las 110 de Código Deportivo. Eh, Ya vamos a continuar con nuestro programa...
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
6: En la jornada de martes, Gabriela Sabatini dio un anuncio que por supuesto impactó al mundo del tenis. Porque tras seis años la mejor tenista de la historia argentina, volverá a ingresar a una cancha de tenis de manera oficial. Será el el torneo de leyendas que se disputará en Roland Garros y hará dupla con su amiga Gisela Dulco. Eh, Roland Garros, por supuesto, es un sitio muy especial, ya que ganó el torneo en su etapa junior y luego disputó sus primeras semifinales de Gran Slam allí.
5: En la ciudad de Bialystok, en Polonia, el Olímpico Ezequiel Maderna, se presentará frente al local Powell Steffien, en categoría semipesado pactado a 8
0: asaltos.
4: Y hablábamos de Jaguares 15, no, Bata Caso en el Super Rugby con la primera triunfo de Moana Pacífica. Le ganaron a Hurricanes 24 a 19 en un partido en el de regreso de TJ Perenada, que jugó 61 minutos con un try en tiempo suplementario. Recuperaron la pelota a los 22 y patearon al campo rival ganando en la carrera. Rubén Lop anotó el try de la victoria. Y hoy se pone en marcha el Federal A. 16 horas Olimpo en el
2: Carminati recibe a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. En el mismo horario, camioneros Juventud Unida de San Luis. Y 19.30 en Resistencia, Sarmiento ante Unión de Sunchales.
1: Si te gusta el vóley, desde la 14 por Teixe Sport Play siguen las series de cuarto de final de la Liga Argentina. San Juan recibirá a Sau... Eh, eh, perdón, Parasau recibirá a 11 unidos, a 1 a 0 arriba Obras a Policial, eh, Policial eh, también tiene la ventaja River recibirá a UPSN y Monteros a Ciudad de Buenos Aires Nos metemos en el deporte de los puños con el señor Ricardo Ricky Beisa
5: Bueno Gaby, hoy tenemos un sábado eh, a puro golpe diría yo Sí eh, bueno, como hablamos en principio, eh, hoy en el mítico estadio Luna Park vuelve en, en una velada muy, muy buena eh, de la mano de OR Promotion donde se va a estar presentando eh, Gustavo El Eléctrico Lemos ante Liselvi. Este Será un combate a 12 asaltos eh, y estará en disputa la eliminatoria para presentarse ante el título mundial de cero, ¿no? De la FIR. Claro. Eh, Bueno.
1: Frente a eh, a Cambosos.
5: Exactamente. Que que Cambosos tiene que pelear ahora. Así que vamos a ver si va a ser frente a él.
1: Claro, eh... Eh, él le ha ganado a Teófilo López los cuatro títulos, es el campeón unificado, con los cuales tiene que cumplir los compromisos con cada una de las asociaciones, ¿no? Así que está por verse todavía contra quién el ganador de esta noche eh, va a pelear por el título, ¿no?
5: No, sin duda, sin dudas, y hay, hay otro tema y. Eh, hay que ver cuánto se expone Camboso cuando se presente, porque tiene un compromiso ahora, ahora en breve, así que vamos vamos a ver qué qué va a exponer y si le queda algo como para seguir exponiendo.
1: Bueno, con respecto a la pelea de esta noche, eh, leemos un boxeador que viene... eh, en ascenso, que viene volteando muñecos, pero a nivel nacional. Es su primera experiencia fuerte a nivel internacional frente a un galés Selby veterano, pero que justamente eh, le sobra lo que le falta a Lemos. Quizás ahí esté un poco la llave del combate de esta noche. Ricky.
5: Sí, yo te voy a decir que son 10 años de diferencia entre Selby y Lemos, son 35 y 25. Eh, Lemo sostiene un récord de 27 de 0 con 17 nocaut, mientras que el récord de Lee Selby es de 28 con 3 perdidas y 9 nocaut. No es un noqueador. No, no. Esperemos que Gustavo no intente sacar al, al galés de un solo golpe, que vaya metiendo combinaciones. Él es muy rápido es muy inteligente para cortar el ring pero como dijimos hoy es su primera experiencia a nivel internacional
3: uh-huh.
5: y
1: aparte no lo con mismo en... a, aparte con el marco no Ricky porque bueno no es lo mismo eh, pelear en un Luna Park que va a estar con una muy buena cantidad de gente muy expectante eh... no
5: no se vendieron todas las localidades todavía
1: no no pero va a haber va a haber una buena cantidad de gente ¿eh?
5: Eh, sí y va a estar eh, una velada muy buena, como dijimos. Oh. Eh, también se va a presentar, se va a presentar eh, Evelyn, la princesita Bermúdez, uh-huh. que va a enfrentar a Débora, la pantera Rengifo. Esto va a ser eh, por el cinturón FID eh, y el OMB eh, de la categoría Mini Mosca. Eh, cada una expone un cinturón. Así que va a estar linda esa pelea también, de fondo y después vienen peleas con boxeadores en ascenso, como por ejemplo Brian Suárez, uh-huh. eh, que es de Hurlingham, que va a enfrentar eh, a Durval Palacios.
3: Eh,
5: esto va a ser por el título latino medio pesado o de eh, cmb. CMB. Uh-huh. Otro título que va a estar en juego va a ser el fedelatín A.M.D. Welter, que está vacante. Y ahí va a estar eh, José Ángel Sansón Rosa, que tiene un récord de 12-0 con Tierno Caos Va a enfrentar a Sergio Sánchez, que tiene un récord bastante escaso de 8-3. Y... También va a estar eh, Pablo el Pacman man Corso, que va a enfrentar a Roger Dinamita Guerrero, ecuatoriano, y esto va a ser por el Fedelatín AMB, pero super mediano.
3: Uh-huh.
5: Eh, así que después van a haber otras peleas, pero no, no son, digamos, de renombre.
3: Uh-huh.
5: Así que se espera que haya mucha emoción en el Luna Park. Y no solo eso va a pasar uh-huh. hoy sino que en este momento, y que se está haciendo muy difícil conseguir información porque se está dando la, la velada en Dubái,
3: uh-huh.
5: y sin el chino mañana en el ring, que fue lo que lo sacó de la televisación, porque si no iba a ser eh, transmitido por ESPN Knockout, está el avioncito Gauto que va a enfrentar al filipino Miel Fajardo en categoría mini Mosca, 8 asaltos por su parte va a estar el nuevo Francisco Verón, que va a subir al encordado ante el rumano Octavio Gratti, eh, de récord negativo. La verdad que es un récord muy raro, de 8-23. Eh, y quien sí va a tener una dura batalla, que debe estar peleando en este momento, es Brian Arregui, Ajá. que disputará el título vacante Super Welter Junior de la OMB y lo va a hacer ante el hindú Kulbirdaka. Eh, bueno, como dijimos esto es sin, te- sin televisión, la verdad que es una lástima porque está muy lindo para ver las presentaciones de los argentinos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, tenemos más de argentinos en el exterior Ajá. y con transmisión de ESPN Knockout. Eh, nos va a traer desde Las Vegas a las 19 horas la presentación de eh, Miguel Bercher frente al na- Namibio, se dice así, Jeremías en la catila, en peso ligero. Eh, Miguel Bercher viene de sufrir un nocaut terrible ante Oscar Valdés, donde perdió su título, eh, va a subir de categoría, pero... Para hacerle el respaldo a esta pelea, se va a presentar Pablo de Mario, argentino, que va a enfrentar al boricua Josué Vargas, en pesos súper ligeros a ocho asaltos. Así que ahí tenemos otro argentino que se va a estar presentando en el exterior. Te voy a comentar que la, eh, la cartelera de 10 ESPN Knockout va a poner a la jefa... Jazmín Vilariño, a la Argentina, que va a poner su título mínimo, que son 47.200. Ante la mexicana y local, Judith Vivanco. Va a ser eh, una pelea bastante cerrada. Yo estuve viendo algo de de la mexicana y la verdad que es muy buena, muy buena. Eh, Así que vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar. Esto va a ser de las 23 horas. Te voy a contar que otra de las carteletas de 10-Pier de las 22, va a estar presentándose en nuestro compatriota el Pitbull Juan José Velasco, que va a enfrentar al el dominicano Elvis Rodríguez. Ajá. Esto va a ser de semifondo, eh, con un peso pactado de 141 libras. No sé por qué no van a 140, pero bueno... Eh, y va a ser eh, semifondo de una pelea que nos interesa a todos los argentinos Porque va a pelear el australiano Tim Sioux eh, El hijo de la leyenda sí. a, Y va a enfrentar a Tedrell Gauya. Esto va a ser en peso Super Welter ¿Por qué hablamos de que nos interesa a los argentinos? Porque Tim Sioux es el eh, boxeador que debería enfrentar a Brian Castaño que es que Brian Castaño obtiene los títulos de su pelea ante Charlo. Así que hay que prestarle atención, ya lo te, yo ya lo tengo estudiado, creo que la mayoría de los argentinos que le gusta el boxeo al australiano lo tiene estudiado. ¿Y cuál es el tema? El australiano va a salir por primera vez a pelear afuera. Vamos a ver cómo responde ante, ante este... Pleito contra el local eh, Terre Gaucha.
3: Claro.
1: Bueno, eh. veremos. Es una buena manera de, 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 de ver, ¿no? Porque hasta ahí, hasta ahora, le han eh, armado su <coughs> carrera en su propio patio. Vamos a ver eh, anímicamente cómo, sí. cómo soporta eso. Exponiéndolo,
5: esto, ¿no? Gaby, y exponiéndolo ante boxeadores de un nivel medio-medio, sí, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. No fue contra ninguno de los... Mejores de la categoría eh, que estén en este momento ranqueados.
1: Claro, tal cual, tal cual.
5: Bueno, eh, y para cerrar, sí. Gaby, así te le dejo espacio a los chicos. Sí. Yo te voy a contar que Cecilia Román esta tarde va a enfrentar a y Bridges, a la australiana, que otra vez vuelvo a decirlo, subió al pesaje con una lencería increíble. ¡Upa! Eh, sí, sí, se van a ver las caras en Inglaterra, en la ciudad de Leeds. Esto va a ser por la plataforma Tazón. Si no dan el y peso, ser... la,
1: la, las, chicas, si no dan el peso, también hacen como los hombres que se van quitando prendas para ver si se encuadran en <risa> la categoría.
5: Exactamente. Y las taparían con una, una lona, eh, <risa> toalla, una toalla se usa, <risa> un toallón digamos. <risa> eh, bueno, y esto va a ser como semi fondo de la pelea revancha entre Kiko Martínez y Josh Warrington eh, Recordemos que el español dio un batacazo al ganar el título pluma de la FIB eh, De local al inglés eh, Que nadie esperaba, la verdad que nadie lo esperaba el, el español fue, metió el batacazo Y bueno, hoy tiene su revancha el inglés
3: uh-huh.
5: yo, creo, yo creo que dada la lógica tendría que ganar warrington y e ir a un tercer eh, combate, Ajá. pero bueno, esto es boxeo y como siempre digo una mano cambia todo.
3: Claro, tal cual, tal cual.
1: Eh, bueno, muy bien, ahí tenemos velada no sé, vamos a tener que alquilar a un par de televisores para ver todo junto eh, todas las veladas que tenemos. Mi teléfono,
5: noche. Gaby, va a estar, mi teléfono va a estar eh, a full, sí. dado que encima voy a tener que estar trabajando sí. a cierta hora a la noche, por ejemplo. Sí. Eh, Y quería comentarte algo, Gaby Dale El 31 de... Sí, el 31 de marzo Sí En la plataforma del Pepo y la Superbanda Gedienta Se va a poder ver el video donde soy protagonista ¡No! ¡No! ¡Qué buena noticia! (risa) ¿Dónde es? A ver, déjame Pepo En la plataforma de YouTube de el Pepo y la Superbanda Gedienta Ah,
3: bueno Ah,
5: ¿Cuándo es el y, lanzamiento? Y el 31 de marzo a las 20 horas.
1: Mundial, es un lanzamiento mundial. La, esto, ¿no? la lanzamiento y el mismo día mundial, que se sortea claro, el mundial.
5: Y, y es que yo estoy en eso. La verdad que yo creo que si no llego a 500.000 seguidores, voy a pegar en el palo.
2: El miércoles lo tiene que recordar porque hay otra audiencia. Así que bueno...
5: Claro. El miércoles. el miércoles, el miércoles voy a hacer el esfuerzo en realidad no lo voy a hacer yo, esperemos que mis compañeros se, se brinden y me den la chance de que pueda entrar un poco más tarde al trabajo para poder estar presente en el programa.
4: Pero pase el link por favor el, después de por el
5: no, no solo voy a pasar el link sino que bueno en mis redes sociales Ricardo Baiza, ya está el adelanto y ahora lo voy a se lo voy a mandar a ustedes al grupo el va, influencer va, Ricky <risa> y bueno no, no vas el a hacer cosas que me anime buscarta. claro eh, 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 los canjes ya están llegando pero no vas a hacer cosas que me anime y haga las que están haciendo todos los youtubers como por ejemplo yo cabrera que se le va a animar al chino
4: claro. no, usted también sí, sí, aquí le... a la a bondiolita se le anima a la
5: Tendríamos que buscar algún peso pesado. Le voy, a, le, le voy a proponer una pelea al patón Basile.
1: Ah, bueno, vale. O a Robuti, a la bestia de Robuti, si no. No, es pues mi amigo, te no, te podría, Paul, no le podría, le, podría
6: le, pegar. Pelea de influencer con Logan
5: Paul.
4: Le podría pegar, la, digo.
6: Eh, un
5: abrazo le voy a pegar a Leandro, que es amigo.
4: Bueno, se la cerramos con la mole-moly.
5: Eh,
3: eh,
5: vamos a ver. Ahí está.
1: bueno muy bien hasta ahí lo del boxeo gracias a Ricky veis a Daniel de 36 no me gustan los circuitos callejeros son inseguros pero la Ferrari siguen bien así que la dejo pasar saludos código deportivo un abrazo a Daniel de 36 que ya eh, está siempre prendido y al cual en los últimos dos programas mandó mensajes y yo me olvidé de leerlos así que eh, las disculpas del caso para este oyente tan fiel que tiene código deportivo. Actualizamos tenis porque hay un partido de dobles con un argentino que ya se está jugando en Miami amigo Lauti
6: Te arrancó el camino de Ceballos junto al español Marcel Grano y Erz. Primer juego, ya tienen doble breakpoint ante el sudafricano Klassen y el japonés McLachlan. Está 30-40 sacando la dupla eh, visitante en este caso porque hay muchísimos argentinos en la cancha y quebraron Ceballos y Granolers. Se puede ver en vivo por Star Plus. Es la cancha 2.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
6: la jornada de ayer sucedió un resultado inesperado, no solo por el por el ganador, sino también por la forma. Porque Nick Kirgios, que está 102 del mundo, superó al número 7, Andrei Rublev, por 6-3, 6-0 en apenas 52 minutos. Es la victoria más rápida de un jugador fuera del top 100, frente a un top 10, desde que Roby Ginepri venciera a Shane Blake en el torneo de San José 2008.
5: Vamos a dividir una velada en dos. Anoche Néstor Maidana mandó tres veces a la lona al mexicano Brian Flores, que supo recuperarse y en el noveno asalto, con un gancho al hígado, ganó. Esta guerra eh, donde estaba en juego el título internacional ligero del CMB.
4: Y Benetton volvió a presentarse en la United ayer viernes, nada menos que frente a Munster. El equipo de Treviso viajó a Irlanda y fueron titulares. Iván Nemer, Tomás Baravale y Nahuel Tetas Chaparro, toda la primera línea argentina. Además jugaron Tomás Albornoz y Joaquín Riela. El partido lo ganó Munster 51 a 22, pero la noticia es que de los 15 eh, del equipo italiano, 5 titulares argentinos.
2: La fecha 7 de la apertura de la B metropolitana se juega íntegramente en la tarde de hoy. 14.05, 14.05, Acasuso recibe a Comunicaciones, uno de los líderes del torneo, 14.30, Deportivo Merlo con Intuzaingó, el otro puntero, 15.30, Argentino de Quilmes Cañuelas, Colegiales Los Andes, Talleres en Escalada ante Fénix, Defensores Unidos de zárate ante San Miguel, Villa San Carlos en Berizo ante Deportivo Armenio, La guayurquiza Urquiza ante Doxud, queda libre en esta fecha justo José de Urquiza.
7: Automovilismo, sinónimo, Daniel Medina. Y si de automovilismo se trata, Código Deportivo tampoco puede estar ajeno este fin de semana que va a ser con todo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional tenemos la tercera fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera, la categoría más popular de nuestro país, en el Autódromo de Concepción del Uruguay con la disputa del Gran Premio Río Uruguay Seguros. Ya lo habíamos mencionado, es un parque automotor amplísimo con 52 protagonistas, nada más ni nada menos. Los fanáticos que están ya desde Concesión Uruguay desde el, mía, el miércoles a la noche resguardándose del mal tiempo y, y aguardando mejores amaneceres porque soportaron tremendos temporales, eh, este, vientos sobre todo, estando ahí para saludar a los equipos y pilotos que están llegando hasta el escenario terriano mientras intercambian sus impresiones. Por supuesto, tratando de respetar los protocolos. Las estimaciones de los directivos del autódromo uruguayense. El aforo será similar a cuando se inauguró el autódromo de Concepción, Uruguay. 40.000 espectadores esperan esta visita, cuyo primer carrera fue el 31 de octubre del 2010 con triunfo de Mariano Altuna con. Gerolet. Mañana comienzan este, los entrenamientos a las 10 y media de la mañana, primero y segundo entrenamiento a las 12 y la clasificación será a las 16 horas, el domingo 27 de marzo a las 13 y 20, la final 25 vueltas o 50 minutos como máximo. El campeonato hasta ahora, Germán Todino con Torino está puntero con 78 puntos y medio, aunque sin victoria, lo siguen Juan Cruz Benvenuti, también sin victorias, Mauricio Lambiris lo mismo. Benvenuti con Torino, Lambiris Confort, Julián Santero Confort, José Manuel Lucera con eh, Torino, Mariano Werner, De Benedictis, Mangoni Santiago, Agustín Canapino y Juan Pablo Gianni en los primeros 10 lugares de las posiciones del Campeonato de Turismo de Carretera. Y la segunda del año para el circo de la Fórmula 1, después de una semana, después de haber corrido el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Shaqir el domingo pasado, se vuelve a vivir este fin de semana, hoy sábado, ya con los entrenamientos del día viernes, y hoy sábado con la clasificación para la carrera de mañana domingo del Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Yedad. Algunas cositas pasaron que son totalmente en lo que es una carrera, y esperemos que, eh, vamos a ver si se normaliza, porque hubo grandes expectativas y grande eh, este, revuelo hoy en la Fórmula 1, ya que, por ejemplo, Max Verstappen declaró cuando estaba clasificando siento olor a quemado. Así, ah, sí, como les digo, ¿saben por qué sentía eh, olor a quemado? Porque estaba apreciando un aroma intenso que se habría originado por el incendio de una usina de petróleo de la empresa estatal árabe que patrocina por supuesto, a este gran premio. Ese, ese incendio estaba, fue ocasionado por un lanzamiento de misiles de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen, parte, este, país vecino a Arabia, y que hizo estallar tanques de combustibles. Eh, eh, evidentemente fue un ataque, un ataque este, eh, ter- terrorista que hizo peligrar totalmente la seguridad de toda la Fórmula 1. Eh, esto motivó que hubiera bastantes reuniones eh, con la gente de Liberty Media con la gente de la FIA, la gente del gobierno de Arabia, en la cual garantizaron la seguridad para tanto la clasificación del día de hoy como para la carrera del día de mañana. Los pilotos, honestamente, los pilotos que se reunieron casi por dos horas y media, este, no estaban de acuerdo y no querían seguir. Obviamente los obligaron los equipos que le garantizaron la seguridad, entre comillas, porque si realmente vas corriendo y te cae un misil no sabes qué puede pasar, los obligan a correr y el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, garantizó que todo iba a estar en orden. Hay que ver... Y si sí se le cree, pero realmente los, los corredores, como siempre, o los equipos, como siempre, están obligados, como en otras épocas, como trola en la Fórmula 1, recordar el Gran Premio de Montjuy en 1973, cuando Bernie Creton hizo correr en un circuito muy inseguro el Parque de Montjuic, y hubo un accidente que murieron nueve personas, nueve espectadores en el circuito catalán. Pero claro, con 15 minutos de retraso, empezó hoy los primeros entrenamientos, mejor dicho, ayer día viernes, los primeros entrenamientos de la Fórmula 1, por los motivos ya explicados por qué fue el atraso. Y Charles con la Ferrari consiguió prevalecer nuevamente en el circuito de eh, Jeddah, el circuito de 6.174 metros, y marcar el primer eh, tiempo, el mejor registro de los, de los 20 coches, con un promedio altísimo de 247 kilómetros por, por hora. Eh, A pesar de todo, eh, eh, el piloto Monegasco tuvo que esforzarse al máximo porque rozó uno de los muros y afectó un poco la mecánica de dirección del auto. Lo mismo le pasó a su compañero eh, Carlos eh, Sainz, que salió en tercera posición. Segundo fue el campeón mundial Max Verstappen, muy cerca a 140 milésimas. Recordemos lo peligroso que es este circuito, cuya clasificación se se está disputando en estos momentos. El primer eh, puesto para Leclerc, segundo Verstappen, tercero Carlos Sainz, Cuarto, Sergio Pérez, el mexicano con Red Bull. Quinto, Louis Hamilton. Sexto, George Russell. Así como llegaron prácticamente cinco de sus protagonistas en la primera carrera. Séptimo, Lando Norris Octavo, Esteban Ocon. Noveno, Valtteri Bottas. Y décimo, Yuki Tsunoda. Los grandes trabajos de Alex Albon, Kevin Magnussen y eh, el chino Wang eh, Zhou en la primera carrera no se vieron reflejados por ahora en. Eh, los primeros entrenamientos. La continuidad del Gran Premio ahora Saudita eh, ahorita, eh, será eh, obviamente a partir de la clasificación eh, que, que salga hoy, la carrera que será a las 14 horas en el día de mañana, obviamente si sí la FIA y los directivos de la FOM pueden hacer que se desarrolle este, con, con normalidad por los sucesos terroristas ocurridos.
1: Y completando un poquito el informe de Daniel Medina, digamos que en la primera tanda de entrenamientos en Concepción del Uruguay del Turismo Carretero Agustín Canapino marcó el mejor tiempo, 1'25'8'20. Eh, marcó el de Arrecifes, Valentina Aguirre, Confort, Moriatis también con la marca de al igual que Julián Santero, son los que lo siguieron, y Germán Todino. ...con el Torino, justamente, eh, eh, arribó en quinta posición.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
6: Argentinos, la semana que viene serán protagonistas... El circuito Challenger, más precisamente en el torneo de Pereira en Colombia, donde varios eh, albicelestes estarán haciendo su participación, entre ellos Facundo Bagnis, Tomás Echeverry, Facundo Mena, Tiago Tirante y Nicolás Kicker como cabezas de serie. Mientras tanto, todos los ojos estarán puestos en el Super Challenger de Marbella, donde estarán volviendo a la acción Stanislas, Babrinca y Dominic Thiem.
5: Vanessa la Negra Taborda cayó por fallo unánime ante la mexicana y local Diana la Bonita Fernández. 98-92 fueron las tres tarjetas de los jueces. De esta forma quedó... Eh...
4: Y pasaron tres años de la última vez que jugó un test para Australia y ahora el ex jugador de Guaratas que parece va a jugar para el seleccionado del país, que son sus papás. Hablamos de Esma Folau, que tiene 33 años y quiere representar por herencia a Tonga. Hoy juega en Japón y Tonga tiene que jugar un playoff con el campeón de Asia para ver si llega al Mundial.
2: La fecha 7 del torneo de primera C, campeonato, apertura, 15.30. General La Madrid en devoto recibe a San Martín de Brusaco. Mañana en el mismo horario, el líder Verazategui del Porvenir, argentino de Merlo, Leandro Niceforalén, La Ferrer, Central Córdoba de Rosario, Luján, Deportivo Español, Victoriano Arenas, Midland, Claypole, Liniers, Atlas Excursionista se completa el martes, 15.30 para Puerto Nuevo Esportivo Italiano. Queda fecha libre para Real Pilar.
4: Nos metemos en la pelota ovalada, amigo Alfredo. Así es, arrancó la tercera fecha de la Superliga Americana de Rugby y Jaguares 15 tuvo su primera derrota en un partido complicado desde el comienzo. Selman impuso las condiciones del partido desde que arrancó. Y en cada momento que tuvo la oportunidad marcó puntos, como debe ser. Y de esa manera Jaguares 15 solo sumaba errores no forzados. La verdad que muy mal partido del equipo nacional en un primer tiempo donde el equipo chileno se fue al descanso ganando 17 a 7. Jaguares 15 los puntos los había marcado a través de su medio crowd Iriarte y Mare hizo la conversión. El segundo tiempo del partido fue muy parecido. El el equipo chileno bancó la parada realmente. Eh, Los Jaguares 15 no supieron, no pudieron, no se sabe qué pasó pero la verdad que solo llegaron con un penal a descontar y se pusieron a tiro de y convertido, pero sobre el final, eh, Selman siempre fue superior en las formaciones fijas, inclusive eh, generando muchos penales a favor de ellos, sobre el final eh, pasaban los minutos... Y convirtieron en un nuevo penal, estiraron las diferencias, las llegaron a 20 a 10, que fue el resultado final del partido. Y es, una, es un hecho histórico, porque la verdad que nunca un equipo chileno había llegado eh, a una instancia como esta de ganarla a un equipo argentino. El equipo eh, de Jaguares 15 eh, deja su invicto no solo de este torneo, sino desde que comenzó el, eh, la, la Superliga Americana de Rugby. Si no recuerdo mal, son 17 partidos los que llevaba como todas con victorias. Y la verdad que hay que pensar algunas cosas, ya que 15 eh, tuvo muchos problemas en el Scrum. Eh, se, sobre todo al comienzo del partido fue eh, no solamente superado, recién sobre el final, cuando se cambiaron las primeras líneas, ahí re, pudo recuperar un poco... este eh, eh, ganar un poco en la formación, pero la verdad que fue superado uh-huh. por la franquicia chilena, muy mal en el line, pero muy mal. No con, pelotas perdidas, eh, eh, infracciones, la verdad que eh, desconocido en las formaciones fijas, que donde vos eh, tenés que estar fuerte para poder claro. generar el juego, como siempre decimos. De claro. ahí se empieza a generar el juego para ver si podés ganar un partido. Claro. De, lo, con lo que, de la forma que se jugó en el día de ayer, jamás se va a poder ganar un partido. Pases malos. Eh, pases forward, pases al piso. La verdad que un equipo desconocido. Y le faltó efectividad inclusive en los últimos metros. no llegaba, Llegaban hasta las 22 y de ahí no podían concretar. Uh-huh. este O sea que fue
1: digamos, para decirlo de alguna manera, como una prolongación de lo que sucedió en los primeros dos partidos, eh, lamentablemente esta vez el resultado fue en contra.
4: Es lo que te iba a decir, eh, lo que pasa es que no es lo mismo Cafeteros que Selman claro. y ante si vos jugás mal, este, en este caso la franquicia chilena se lo hizo sentir, eh, una franquicia chilena que como siempre decimos es la base del seleccionado chileno que está por peleando una plaza para el, tras, para el Mundial ¿no? que va a jugar un playoff con Estados Unidos. Uh-huh. Así que eh, el equipo, eh, la, la, como se si estaba cerca siempre por, a, a tiro de tray convertido, y en realidad no se convirtieron tantos penales como en los partidos anteriores, uno pensaba que las individualidades del equipo nacional en algún momento lo podían llegar a dar vuelta. Pero la verdad que, como te digo, estuvieron imprecisos, sin confianza, y para mí lo más... Criticable es la falta de actitud. Claro. Había un equipo que quería ganar y era el equipo chileno. La verdad que lo... Lamento decir esto por los chicos argentinos, pero la verdad que es lo que, lo que se transmitió en la cancha. No había actitud de parte del equipo nacional. Mira. Así que, eh, mal partido de los Jaguares 15, muy malo diría yo, y merecida victoria del equipo chileno, que, que, que eh, justificó en la cancha eh, la victoria. Tal cual.
1: Bueno, unos Jaguares 15 que eh, también hay que reconocerlo, ¿no? Es casi como un sub-23 de Argentina, salvo algún caso por ahí perdido, Maico Viva. Así es. ¿no? Eh, entonces... Eh, Creo que esta primera experiencia a nivel internacional, en un rugby ya de más profesional, eh, le está jugando una mala pasada, ¿no? Todavía tienen que acoplarse a un ritmo de juego, físicamente también, me imagino. Así que, bueno, es, va a ser un campeonato de transición y un poco vos lo estabas anticipando antes de comenzar, que esta vez eh, no iba a ser un desfile como fue las veces anteriores de Jaguares 15 cuando tenía incluso jugadores de los Pumas, ¿no? que algunos es. que estaban volviendo alguna lesión eh, varios que jugaron de otro nivel para, para esta Superliga. Y
4: hace dos años se le ganaba por 60 puntos a claro, un equipo como este. Claro, claro Pero, como te digo, es un torneo largo. Hay tiempo para, para recuperarse, claro sí. para encontrarle la vuelta. Eh, o sea eh, El staff eh, seguramente no se va a quedar de brazos ya tomo cruzados. Notas, ya tomó nota. Ya tomó nota y seguramente eh, yo creo que como dirían en el barrio, se viene una buena cagada a pedo. Claro, Perdón claro. por la expresión, pero sí, es, sí, sí. es lo que lo que se veo por lo menos o lo que se, me parece que se va a referendar en, 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 esto, en estos días.
1: Claro, claro. Eh, bueno, eh, vamos a ver, ojalá que se recuperen porque... Eh, son la base del hoy por hoy del rugby nacional, porque todos los Pumas están en ligas europeas, desperdigados en, en Europa, ¿no? Eh, y bueno, si... Este
4: es el paso intermedio para ser Puma en algún momento. Claro. No van a llegar todos, pero muchos de ellos se van a poner la Celeste y Blanca. Sí, seguro, Así sí. que este, es, es una buena escuela y muchas veces de estas cosas se aprende un montón. eh Tal cual, Así ni que... hablar, ni hablar. Así que bueno, y arranca la segunda fecha Mira, del torneo de la Urba. Bueno. Este, con partidos atractivos, ya que se van a enfrentar los dos campeones, los dos, perdón, los dos finalistas del año pasado y arranca nada más y nada menos que el Casi Ajá. a jugar en eh, la Academia. La Academia arranca este este No, este, la de no, es no la, de... la Academia de, de San Isidro. <risa> el que más torneos ganó. Así que es una segunda fecha donde el partido eh, uno, El fixture es el, el, el siguiente Juegan Belgrano y Atlético del Rosario Dos clubes eh, de los fundadores claro, Precisamente claro. Cuba y Sí, que decíamos que eran los finalistas del año pasado Los Tilos y Regatas Que son dos que buscan consolidarse Juegan Newman y Bay, donde Newman es uno de los candidatos. Ya creo que va a ir por su segunda victoria. Pucará y Alumni, dos que ganaron en la primera eh, fecha y que también buscan consolidarse. Y como decías, el debut de la Academia en La Plata frente a San Luis, libre queda Hindú. Recordamos que en el día de hoy también empiezan las categorías de ascenso: primera, segunda, eh, tercera y desarrollo. Eh, Van a comenzar. eh, los torneos del rugby porteño. Ajá. Eh, la, las otras dos categorías van a comenzar el 23 de abril, eh, que son tercera eh, y, perdón, tercera y desarrollo. El, el que comienza hoy también es segunda. Primera, primera segunda. y segunda. Yeah. Así que, bueno, el torneo de la urba que siempre es apasionante, son pocos equipos y siempre se está jugando por algo.
1: ¿Eso viene por alguna señal o hay que ir a estar más?
4: Eh, en, este, en esta ocasión hay que ir a estar, todo más. estar más. Todo mm-hmm. va a ser todo estar más. Todo. Todo el rugby de este fin de semana es estar más Mira, No sé qué ha sucedido claro. Pero bueno uh-huh. Y por otro lado tenemos este, para ir cerrando el tema Pumas eh, Como recordamos en la ventana de julio Van a jugar el 2 de julio en Jujuy El 9 de julio en Salta Y el 18 de julio en Santiago de Estero Y las distintas uniones del norte Ya anunciaron que están a la venta las entradas Para eh, presenciar los partidos el, el Jujuy se va a jugar en el estadio 23 de agosto, donde hace local gimnasia uh-huh. en el equipo de fútbol. Claro. Y el miércoles ya comenzó la preventa, así lo dijo el, el perdón, el tesorero de la Unión, Martín Buitrago, y con entradas muy populares, ya que las más baratas para ir a la popular van a salir mil pesos. Ah y las plateas van a valer 3.000 pesos, a diferencia que en Salta van a a ser del mismo precio, pero depende de la ubicación va a haber entradas también de 2.000 y 2.500, esto se va a jugar en el Padre Marte Arena y en el Madre de Ciudades, donde el Cardo va a cerrar su tercer partido, también con los mismos precios, eh, pero si usted quiere sacar en la preventa Para los tres partidos tiene desde 6.500, 5.000 o hasta 3.200 pesos para ver los Pumas en tres partidos de forma internacional. Se hace una gira por el noroeste. Exactamente. Los menores de cuatro años no pagan entrada. Ya estamos lejos. Ahí ya estamos lejos. Y la verdad que es es una alegría que después de 24 partidos los Pumas vuelven a jugar en Argentina. Este, la última vez había sido contra Sudáfrica en la Ciudad de Salta en 2019. Así que prenda la computadora y escriba TicketEC y ahí seguramente va a tener la respuesta a todas estas preguntas. Y para ir cerrando... Por ahí nos podemos acreditar para eso. Se va usted las termas. Y... Eh, ¿Quién le dice, ¿eh? no? Eh, eso, podríamos hablarlo, eso, ¿no? La ya lleva Laura, y... se van juntos y, y nos pasamos <risa> dos fines de semana aquí en el norte. Ah, eh, Para ir cerrando, los Pumas eh, tienen confirmado el hospedaje de la Copa del Mundo, ya que el, el... El organizador de la Copa del Mundo, a través de sus redes sociales, ya confirmó que lo van a hacer en la ville de la Baulé, en una ciudad que está a 450 kilómetros al oeste de París, sobre la costa de Amur, están a una hora de Nantes... Y ahí el equipo argentino se va a concentrar, se va a entrenar y va a permanecer mientras dure el Mundial. Lo importante de esto es que es a una hora en antes, como decía, que son los últimos dos partidos donde Argentina va a enfrentar a América 2, que va a ser el ganador de Chile y Estados Unidos, y el partido definitorio con Japón. Tal cual.
1: Bueno, muy bien, hasta aquí todo lo de rugby. Actualizamos tenis y nos metemos en el próximo NotiExpress Express de nuestro programa Código Deportivo, Lauti
6: 5-2-30-0 sirven granolers y se ceballos a dos puntitos de quedarse con el primer parcial.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
6: No hay noticias buenas del WTA de Bogotá porque Nadia Podorosca, quien estaba prevista para volver en el torneo colombiano se ha dado de baja quien se ve favorecida en cierto punto de, de esta ausencia es Paulo Armachea que de esta manera queda a solo una baja de integrar el cuadro principal y Lourdes Carlet está a una baja de ingresar a la clasificación.
5: Anoche en el Teatro Comunitario de Miami, Tyre Jones, invicto, con 7 combates y 5 knockouts, venció a nuestro compatriota Kishiang Guido por puntos en categoría superligero y ligero pactada a ocho rounds.
4: Y qué lío que hay en Gales, hay mucho descontento con la derrota frente a Italia. No se puede perder con un equipo que sumaba 37 derrotas consecutivas en el Seis Naciones. Hay que hacer un recambio generacional y confiar en los más jóvenes, dicen. Pero están de acuerdo en que el entrenador eh, Wayne Pivac siga en su cargo. Faltan 18 meses para el Mundial y están un poquito desconcertados. Amistosos internacionales de selección en Europa,
2: estamos en 37 del segundo tiempo. Croacia con gol de Andrés Gramaric le gana 1 a 0 a Eslovenia. A las 14 Irlanda recibe a Bélgica, 14.30. Inglaterra, Suiza, 15.45. España, Albania, 16.45. Alemania, Israel, mismo horario para Países Bajos y Dinamarca.
1: Emiliano Grillo, Fabián Gómez y Manuel Relancio se quedaron afuera. ...del Corrales Punta Cana Championship... ...y bueno, que se vayan a la playa... aprovechen que están ahí... Eh, ...y nos metemos ahora sí... ...en lo que tiene que ver con el tenis... ...la pelotita amarilla nos convoca... ...la voz de Lautaro Miranda... ...nos pinta todo el panorama... ...del tenis del mundo...
6: Hola Gabi, compañeros de audiencia nuevamente... Eh, ...un sábado de Miami... Un tanto apagado, déjame Ajá. decirte Primero por lo que comentaba Cortó antes, la luz, ¿no? Programa, no, no, no Eso seguramente que no, en Miami Luz sobra eh, Lo que sí no hay Argentinos el día de hoy, o sea, apagado Para nosotros, claro. y apagado en general Porque eh, Si bien eh, debutan Los cabezas de serie desde la parte alta del cuadro masculino Incluyendo un partidazo ...que va a tener lugar al término del Código Deportivo... ...entre Daniel Medvedev y Andy Murray ...que inexplicablemente lo pusieron en primer turno... ...cuando ese partido lógicamente era para una sesión nocturna... Uh-huh. Eh, ...habrá que ver qué, en qué pensaron los organizadores... ...pero ese partido yo creo que sábado por la noche en Miami... ...hubiera sido un bombazo... Claro. ...pero bueno decidieron ponerlo en primer turno... ...luego estará jugando Tsitsipas Alcaraz... ...pero no hay grandes figuras en el cuadro masculino uh-huh. y del cuadro femenino es aún más complicada la cuestión porque apenas 11 de las 32 cabezas de serie superaron la segunda ronda. Mira. Eh, sí, realmente... Una
1: irregularidad eh, notable, ¿no?
6: Y galopante, te diría, eh, incluyendo, por ejemplo, a la primera cabeza de serie, harinas Abalenka, y a la campeona del US Open, Emma Radu eh, esto da la pauta un poco de que, y luego nos vamos a meter en eso, de que Ashley Barty podría haber dominado eh, ferozmente este circuito en caso de no, no haber tomado la decisión del retiro pero bueno, centrándonos en los tenistas argentinos tenemos más malas que buenas pero tenemos a los dos hermanos en un dedo en la tercera ronda algo realmente inesperado porque están ambos por fuera del top 100 eh, y podrían llegar a medirse en los octavos de final eh, queda un partido para los dos pero por supuesto nos ilusionamos porque además eso significaría que uno o los dos esté en los cuartos claro. eh, en este caso Francisco Cerúndolo ayer superó a Raylio Pelca eh, número 16 en la clasificación por 6-1, 3-1 y retiro le quebró cuatro veces el saque a Raylio Pelca Hoy en día, y con el permiso de John Isner Es el mejor sacador que tiene el circuito ATP, por lo cual Hay que poner en contexto esta, Este gran logro de Francisco No solo el partido, sino el hecho de quebrarle cuatro veces El saque, claro. por más que Opelka Estaba lesionado uh-huh. eh, Pero aún así Quebrarle cuatro veces el saque eh. Habla del gran nivel que está teniendo Francisco, porque hay que jugar también contra un jugador Lesionado, eh. en este caso Va a estar enfrentando a Gael Monfields que tiene una temporada un tanto irregular... ...recordemos eh, la semana pasada superó a Daniel Medvedev en Indian Wells... ...luego perdió jugando muy mal contra el Karat... ...entonces uno nunca sabe con qué versión de Gael Fields puede llegar a encontrarse... ...por supuesto el favorito es el francés... ...Juan Manuel Cerúndolo ayer tuvo la noticia de que no iba a enfrentar a Mateo Berrettini... ...número 6 del mundo... ...como estaba previsto, porque el italiano se bajó por una molestia en su mano derecha. En su lugar ingresó un lucky loser, pero eso no quiere decir que haya sido un partido fácil... ...porque el que ingresó es nada más ni nada menos que Kevin Anderson... ...sudafricano, ex número 5 del mundo, finalista del US Open y de Wimbledon... ...y además tremendo sacador. En este contexto Juan Manuel Segúndolo remontó un 4-6 en el tiebreak del primero... ...para ganar ese tiebreak, fue 9-7 y se quedó luego con el partido en tres parciales, fue 7-6, 3-6 y 6-3, a pasar a la tercera ronda del Master 1000 de Miami, y se estará midiendo al estadounidense Francis Tiafou, que caminó por la cornisa anoche en su debut, así que bueno, es un partido para jugarlo, no me parece que sea para nada imposible, Tiafou es un jugador bastante irregular, aunque bueno, por supuesto, es favorito eh, ante Juan Manuel, de la misma manera que Monfils es favorito ante Francisco. Claro. Como bien dije, en caso de ganar ambos, se estarán enfrentando en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Ayer, eh, Lauti,
1: estuve viendo los dos primeros sets de Juan Manuel Serúndolo, eh, y bueno, lo que yo puedo apuntar, que me parece que va a tener que revertir en cuanto a su juego para tener posibilidades sobre todo en estas canchas rápidas que hoy por hoy son la mayoría del circuito es eh ...avanzar más en la cancha... ...está muy pegado casi a los... A, ...a los y ...para devolver la y pelota...
6: La
1: ...claro, entonces eh, se hace muy difícil... Eh, ...que tenga profundidad... ...en su juego, de hecho deja muchas pelotas... ...a mitad de cancha... Eh, ...creo que eso lo va a tener que corregir... ...porque si no... Eh, ...frente a otro adversario... ...ayer eh, Kevin Anderson estuvo... ...bastante errático... Eh, no, 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 tanto, eh, ...pero bueno... Creo que frente a otro adversario le va a quitar seriamente posibilidades ¿no? De, de avanzar. Son cosas que tiene que corregir a partir de toda una vida jugando de esa manera y aparte sobre una superficie como es el polvo de ladrillo que te da esa posibilidad. ¿no? Ahora hay que acostumbrarse a otra cosa de a poco. ¿no?
6: Sí, yo lo que creo es que además no le va mal cuando juega agresivo porque tiene claro. eh, un buen drive. Uh-huh. Eh, lo puede pegar con profundidad cuando cuando tiene tiempo de armarlo y demás En ese sentido tendría que animarse a ir más a la red Pero bueno, ese es un problema en general que tienen todos los jugadores argentinos claro. Que no uh-huh. se animan en general a ir a la red uh-huh. eh, Incluso a Martín del Potro con un juego súper agresivo Tampoco era de subir a la red claro. eh, Entonces es como algo que tienen bastante instalado los tenistas argentinos No le gusta jugar a la volea. Uh-huh. Eh, pero bueno, son los únicos dos que quedan. Anoche tuvimos la decepción del partido del Peque Swarman, que tuvo pelota de partido en el segundo parcial. Sacó 5-4-40-30 ante Tanasi Kokinakis, tenista australiano, 25 años. Hace 4 años en este torneo superó a Roger Federer y es el actual campeón del abierto de Australia en dobles a Kirgios eh, un jugador que muy pibe se metió top 100, tuvo varias lesiones que lo mermaron bastante, pero bueno ahora parece estar sano, ganó su primer título ATP este año en Adelaida y ayer superó al peque. ¿Lautaro? Eh, sí, Alfred.
4: Pregunta, ayer vi el, el último set este de Sharman con Gokinakis y el peor set
6: elegiste <risa> el, el
4: que pude ver. <risa> y sabes que me llamó la atención el final del encuentro. Yo sé que en Miami mucho argentino en la tribuna. La reacción de Kokinakis al terminar el partido, ¿a qué se debía tanta molestia? ¿Sabés qué pasó? Bueno, que Le hablaba a la gente en la tribuna.
6: Él lo que dijo es que había una mujer, concretamente, eh, no, no lo estaba alentando a Schurman, sino que no le entendía porque la mujer hablaba en español entendía como que el grito o las palabras de esa mujer iban destinadas a él, eh, de todos modos Kokinaki no, no destaca por ser eh, un ejemplo de deportividad y demás, sino que en varias ocasiones ha tenido enfrentamientos no solo con rivales, sino también con el público y demás, eh, por lo cual estas actitudes no, no son tampoco tan, tan atípicas en él, eh, pero bueno, juega un huevo, juega muy muy bien eh, es alto, le pega fuerte a la pelota, y creo que este tipo de canchas claramente son bastante buenas para él, que le gusta eh, el intercambio del fondo de cancha eh, así que bueno, debut y despedida para Schoerman, volverá en el Master League de Monte Carlo, una gira que no ha sido muy positiva, recordemos tercera ronda en Indian Wells ahora pierden el debut en Miami así que bueno eh, a cambiar la página rápidamente y centrarse en la gira de polvo, que es la parte más importante de su año. Acá una lástima, porque en tercera ronda hubiera tenido a Denis Kudla, por lo cual hubiera sido una posibilidad de avanzar a los octavos de final, ya si en octavos posiblemente es Berev, le hubiera frenado el paso, pero la verdad es que el cuadro en general de Miami está bastante abierto, porque las principales figuras del circuito eh, cayeron entonces yeah. hubiera estado bueno que lo pueda aprovechar Sí, también quienes no lo pudieron aprovechar han sido los cuatro argentinos que perdieron el día jueves eh, fue delbonis contra Murray, Baez contra el polaco Majak Badenis contra Lloyd Harris nuevamente al igual que Nidenwell y Federico Coria que cayó ante Jenson Brooksby eh, y acá quiero hacer un énfasis porque en un momento del partido sacando eh, Brooksby 4 a 1 eh, están en el Dius 40 iguales Le gana el punto, queda con Breakpoint Brooksby tira una raqueta eh, A ras de piso, pero la desliza Por la cancha Y una alcanza pelotas, tiene que saltar Para esquivar eh, El raquetazo Ante esto, el juez eh, Bernardes, Brasilero Que es bastante polémico, ha tenido otros episodios Con, con Nadal, incluso varios eh, Decide aplicarle un punto de penalidad a Brooksby, por lo cual ese game Corea quiebra y se pone 4-2. Eh, en este sentido, lo que ocurre es que Corea le reclama al juez que a Brooksby le corresponde una sanción más severa por la actitud que tuvo. Acá hay dos maneras de interpretar el reglamento. Lo que dice Bernardes, y con parte de razón, es que en fracción de Brooksby no es una agresión directa sino que como la raqueta llega en el piso luego se desliza, no hay intención y tampoco le aplicó un daño a terceros, por lo cual corresponde un punto de penalidad lo cual es una manera si bien correcta, bastante ligera de leer el reglamento porque podemos entender que también no generó ningún daño producto de que el alcanzapelotas debió saltar o esquivar ese golpe y si lo hubiera golpeado hubiera correspondido una descalificación. De todos modos, y no haciendo puntual énfasis en esta acción, sino tomando en cuenta que ya es una actitud reiterada, lo vimos con Sverev en Acapulco, que le pegó tres raquetazos a la silla del Empire. La semana pasada en Indian Wells, Kirijo después de perder con Nadal, tiró una raqueta casi le pega a un boy eh, Y ese mismo día Jordan Thompson, un australiano, también... Pegó un pelotazo y casi le pegue una chica, alcanza pelotas. Está claro que la actitud de Bernardes eh, es evidentemente una bajada de línea de parte del ATP. Eh, porque ya es el mismo modo con el cual se han evaluado distintas acciones. Y me parece, como dijo Daniel Orzanic, de hecho en la transmisión, hace la vista gorda hasta que pase algo. Eh, claro. Porque. Así como lo han descalificado a Novak Djokovic del US Open, para mí, con muchísimo menos fundamento que estas cuatro acciones que, que yo dije recién, claro. eh, me parece que ATP debería endurecer un poco más las reglas, o al menos clarificarlas, tipificarlas un poco mejor, que sí, qué no, porque si no es como que queda a criterio del juez. Claro. Así que bueno. Y dejar también, es... y
1: dejar también eh, eh, el Auti de. Eh, de, de, ...de lado un poco las sanciones económicas... ...que es donde se cae habitualmente, ¿no? Dar, darle eh, un golpe, digamos, eh, en otro lugar... ...donde duela un poquito más... ...para que se vayan diluyendo todas estas acciones, ¿no?
6: Sí, fíjate vos que una primera ronda... ...son 17 mil dólares, o sea... ...bastante dinero comparado con, con cualquier sanción... ...que se te pueden poner... ...entonces desde ese punto de vista no duele claro. lo que duele son las sanciones deportivas yo digo a asberev que dieron 42 mil dólares por lo que hizo en acapulco asberev es un vuelto tiene 25 años y es multimillonario claro, claro. Eh, si vos lo dejás sin jugar Wells sin miami te va a doler un poquito más claro que son torneos muy importantes porque tiene buenos puntos para defender entonces creo que desde ese punto de vista hubiera dolido un poco más bueno bueno, bueno Eh, Deberán cambiar esas cosas Paso rápidamente a lo que fue el gran tema de la semana El el martes por la noche, ya miércoles en Australia Ashley Barty, número uno del mundo, anunció su retiro del tenis Entre varios de los motivos que mencionó Dijo que ya no se sentía eh, con la motivación suficiente Como para semejante responsabilidad Ella viene de ganar el Abierto de Australia Su gran objetivo siempre fue Wimbledon, que lo ganó el año pasado Y además ya había ganado Roland Garros número uno del mundo y nunca fue una gran apasionada del tenis de hecho a los 17 años ya había dejado el tenis para ir a jugar al cricket eh, sumado que el año pasado estuvo muy lejos de su familia porque no pudo ingresar a su país por las restricciones de la pandemia decidió decir basta y a sus 25 años y siendo número uno del mundo se retiró hoy uh-huh. bien dije el otro día es la segunda vez que pasa ya lo había hecho Justine Henin en el año 2008 que bueno, después Justin volvió en el 2010, no por mucho tiempo, pero volvió, por lo cual habrá que ver si Barty se retiró definitivamente o decide en un futuro próximo volver, pero la realidad es que hay un efecto inmediato y es que el próximo lunes 4 de abril no estará en el ranking y quien ocupará su posición será la polaca Iga Sbjontek, que ayer ganó por 6-2-6-0 su partido de segunda ronda ante Victoria Golubich y oficialmente el director del torneo James Blake y la ex número uno, Lindsay Davenport, encabezaron un acto en el cual le entregaron un premio como la nueva número uno del mundo. Por supuesto, eh, la campeona de Indian Wells y de Doha, los dos WTA-1000 que lleva esta temporada, es, no sé si merecida es la palabra, porque surge de una acción totalmente imprevista, pero sí es de todas las demás, la que más lo merece. Uh-huh. Eh, así que bueno, le toca ocupar esta posición. No fue campeona de Grand Slam en las últimas 52 semanas. Sí, ganó Roland Garros en el 2020. Eh, por lo cual podemos esperar también dos cosas. Una que se afiance, que logre mejores resultados en Grand Slam y que pueda tener un reinado duradero. O la otra es que haya un constante sub y baja en el primer puesto del ranking porque entre ella y la número 7, que en estos momentos es Anet Contabate, están muy muy cerquita, por lo cual, y esperemos que no, puede surgir que varias jugadoras ocupen esa primera posición en los próximos meses, así que se pondrá de alguna manera emocionante y de otra manera no no tanto eh, el circuito WTA, si está claro que... Eh, tampoco era muy positiva la situación de Barty, que jugaba muy poco eh, y que tampoco era una mega figura ni un imán de patrocinios, aunque lógicamente esta situación de su retiro como número uno para mí no es para nada positiva para el mundo del tenis. Así que bueno, eh, estaremos viendo cómo se define, cómo se dirime esta lucha en los próximos meses.
1: Muy bien, muchas gracias. Lautaro Miranda, nos metemos en lo que tiene que ver con la agenda. Todo lo que podés ver este fin de semana deportivo te lo contamos
0: en la 110 de Código Deportivo. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
6: Un, dos, un, dos, tres. Ya mismo desde el término de Código Deportivo y por ESPN2 se podrá ver el partidazo entre Daniel Medvedev y Andy Marri por la segunda ronda del Master 1000 de Miami. Toda la acción se podrá ver por ESPN2 y también por Star Plus donde se puede ver a Horacio Ceballos que está con Granolers 6-2-3-1 por el debut en el Master 1000 de Miami.
5: Cecilia Román y Evan Bridges. Se verán las caras desde las 16 horas por la plataforma de Azón. El Pitbull eh, José, Juan José Velasco y el dominicano Elvis Rodríguez serán desde las 22 horas en el eh, perdón, en ESPN Knockout. Combate Space desde las 23 horas pone en pantalla a la jefa Jazmín Villarino y a la mexicana Judith Vivanco. Esto será desde las 23 horas. Taze Sport de las 22 horas dará la velada Honor y Gloria donde peleará eh, Gustavo Lemos y el inglés Lee Selby y a las 19 horas, perdón, volviendo y a pie en knockout presentará a Miguel Berchel contra Jeremy Nacatila, donde presentará el argentino Pablo De Mario y José Vargas
4: Toda la segunda fecha del top 13 lo podés ver por estar más a las 15 y 30. A las 17 horas eh, podés ver estar Francés con Bordeaux también por estar más y a la misma hora van a, eh, por la plataforma de Star Más también Cobras frente a cafeteros. En el día de mañana a las 11 de la mañana Exeter Leicester por estar más y a las 17 horas Olimpia y Peñarol también por estar más.
2: Copa Argentina Independiente y Central Norte por TIC a las 20 horas por los amistosos internacionales en Europa, 15.45 Direct con España Albania, 16.45 Alemania e Israel, también por Direct misma señal por ot- otro de la misma señal eh, Países Bajos con Dinamarca, también van en el mismo horario, en la B Metropolitana las 14.05 TIC con Acasuso Comunicaciones 14.30 Direct con Deportivo Merlo y Tuzaingó. en el fútbol femenino 15.45, la TV Pública con Gimnasia esgrima La Plata Ferro y en el mismo horario TV, El Porvenir y Deportivo Español.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Horacio, gracias por estar. Nos reencontramos el
4: miércoles.
2: Será hasta el próximo miércoles.
4: Lo mismo para vos, Alfred. Gracias, muchachos. Y audiencia, en el Día Internacional del Clima, lo festejamos con un día fresquito y nublado. Gracias, amigo Ricardo Ricky Beisa.
5: Bueno, Gaby, un saludo a vos, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Y bueno, hoy tienen boxeo para tirar para arriba.
1: Muchas gracias hermano, y gracias Lautaro Miranda también por estar en cada emisión de Código Deportivo.
6: Abrazo grande para todos los compañeros, eh, también para toda la audiencia, y muy buen fin de semana para todos, a disfrutar del tenis que hay mucho en Miami.
1: Quédese que ya viene la repetición del muy buen programa del Diario de Turismo, luego a las 16. La previa del Faraón, con Rancés y gran equipo para pasarla muy bien, escuchar muy, pero muy buena música. Nos despedimos el miércoles. Será el tiempo del reencuentro, a partir de las 22 horas, por aquí. ¿Por dónde va a ser? Por MG Radio. Buen fin de Chau Chau.
4: Chau.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio.